1: el próximo, ustedes malditos antivacunas bolas de imbéciles ya déjense de fregaderas y por lo menos pónganse el maldito cubrebocas y dejen de estar fregando al mundo si sí, tú antivacunas eres un imbécil ponte el cubrebocas
2: ahí te voy ese audio Wow, con toda, con toda la furia eh, que, que eso implica, le ha dado la vuelta al mundo. Lo retomó desde Jimmy Fallon en Estados Unidos, Jimmy Kimmel, Steven, Stephen Colbert, CNN, Univision, el Daily Mail, el Clarín, Fox News, desde Argentina hasta Colombia, desde Panamá hasta Bolivia. De hecho, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de verlo, pero cuando lo puso Jimmy Kimmel, dice... Nadie ha presentado un argumento más convincente para vacunarse que este héroe. Stephen Colbert dice, es bueno saber que no importa de qué país seas, todos hablamos el lenguaje universal del fuck you. Y Jimmy Fallon dijo, ¿sabes qué es? Que así es como se siente el doctor Fauci por dentro. Eh, pero pues obviamente no lo puede ser. Ese audio, ese audio ese audio. ¿Quieren oír a Jimmy Kimmel? Miren lo que dijo.
1: We've seen a lot of people making a case for vaccination, from Dr. Fauci to Olivia Rodrigo to Arnold Schwarzenegger, all of them. But my opinion um, is that no living person has made a more compelling argument to get the shot than this news commentator from Mexico. His name is Leonardo Schwebel. Uh, who, he cleared all possible language barriers to make his case. La libertad no te da derecho a fregar al próximo. Ustedes, malditos antivacunas, bola de imbéciles, ya dejen de los fregaderas y por lo menos pónganse en malditos cubrebocas y dejen de estar frenando al mundo si sí, tú, antivacunas, eres un imbécil porque el cubrebocas bueno
2: Bueno, ese era
1: Jimmy Kimmel eh, justamente
2: diciendo que nunca había escuchado un, un, eh, un punto de vista más contundente contra los anti vaxxers que hasta ringtone ya lo quiere hacer. y Tenemos la commentar, el... ajá. Dilo Marta,
3: dilo bueno,
2: lo mismo, Colbert, Jimmy Kimmel, pero esa persona se llama Leonardo Schwebel y el pasado martes 11 de enero en su programa en Telediario de Guadalajara, Schwebel se acercó a la cámara y dio ese duro mensaje a los que no se quieren vacunar. Obviamente, Leonardo Schwebel es nuestro héroe. ¡Bravo, Leonardo! Dijiste lo... Que muchos quisiéramos decir todos los días, bienvenido al programa, ¿cómo estás?
4: Mi querida Marta, gracias, porque ya entendí qué fue lo que dijeron estos tres, porque nunca me enteré, pero gracias <risa> que me lo acabas de, de enseñar. Y además, a ver, vuelve a decir Stephen Colbert, porque nadie lo puede decir como tú, ni Stephen Colbert lo dice. A ver, dilo otra vez, por favor, porque me encanta <risa> es, cómo hablas.
2: Está, está es? es Stephen Colbert. <risa>
4: No, es que eres maravillosa, de ver.
2: <risa> Oye, yo creo que la última vez que nos vivimos tú y yo fue que hace...
4: Pues mira, días? yo 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 estoy aquí en Guadalajara desde hace 18 años, 19, así que pues calculale 20... Pues ahora sí que desde tus pininitos, hace 20, no sé cuántos, mi desde hombre. esa época, mi querida Marta.
2: Oye, qué gusto, Leonardo. Oye, entonces cuéntanos qué pasó ese 11 de enero... En tu programa telediario en
4: Guadalajara Que dijiste, ya no puedo más Pues mira, yo creo que es una Desesperación que hemos tenido todos Porque estar aguantando Aguantando, aguantando tanto eh, Contagio Tantos datos, tanta gente que nos está Dice y dice de cosas Yo creo que ya llega un momento en que uno dice Bueno, ¿y esto cuándo va a parar? Porque Ya hemos hecho muchas cosas, ya nos vacunamos Ya nos encerramos Ya hicimos, ¿cuándo termina todo esto? Yo creo que es la desesperación de, de toda la gente. De, yo creo que la imagen más clara de todo este asunto la dieron los músicos de, de uno de estos, de estos conductores nocturnos que se pararon y aplaudieron. Eh, es decir, ellos lo estaban sintiendo. Es decir, yo también me siento así y aplaudo que alguien lo esté diciendo porque yo así me siento. Es un poco como... Como no lo había dicho o no lo había escuchado, pero así me siento yo, me siento desesperado. Me enoja que haya contagios, me enoja que la gente no se ponga cubrebocas, me enoja que la gente no se quiera vacunar. Alguien tiene que decir ya, por favor, ¿no? Basta. Oye, sí. que, que, que fue un poco
2: lo que en, un, en algún momento dijo el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que sí. dijo, a ver, me voy a dedicar a hacerle la vida imposible a los que no se quieren vacunar. Eh, pero dime una cosa, Leonardo, estás en, o sea, diríamos en este programa, estás emperrado, <risa> y hay mamá encolerizado. O sea, ¿cuál fue la gota que derramó el vaso que dijiste, ahorita me voy a acercar a la cámara y voy a pegar estos siete alaridos?
4: Fíjate que pasaron, pasaron dos cosas. La primera, todo el relajo que armó Djokovic, porque esto fue el día 11 de enero. O sea, es claro. decir, fue hace más de una semana y en ese momento estaba el pleito con Djokovic que los vacunas, que los antivacunas y, y el mundo estaba dividido, unos apoyando y otros no apoyando. Pero un día antes, aquí en Guadalajara, donde yo vivo, eh, el gobernador Alfaro eh, hizo unas medidas donde tú tienes que presentar el certificado de vacunación en un casino o en un concierto o en un antro pero que podías hacer lo que quisieras en la calle o en el transporte público. Entonces yo dije, ¿cómo es posible que yo en el camión me pueda contagiar, pero no me voy a contagiar en un casino? Estoy más seguro adentro de un casino que adentro de un camión. Y se me hizo muy incongruente. Entonces uní las dos cosas, lo, lo que había pasado en Guadalajara, con lo que estaba pasando, con toda esta efervescencia de Djokovic, y fue cuando dije, pues ya, ¿no? Ya es suficiente. Por lo menos pónganse cubrebocas, porque pues este Djokovic, lo, ayer salió la imagen, ¿no? En el avión sin cubrebocas, dices, bueno, ya este señor no entiende. Pues alguien, como Macron, ya denle una cachetada para que entienda ¿no? Exacto. Y, y por si no se saben el chisme de, de, de Djokovic,
2: es que eh, no le permitieron eh, quedarse en Australia... Ni, ni jugar ese, el, el, el partido que, que tenían, que no sé si era que... El, el abierto de Australia. Open, el, sí, el abierto de Melbourne. Open, porque el señor no está vacunado. Y fue un caso que se llevó a la Corte, y la Suprema Corte australiana dijo, si el señor no está vacunado, el señor no puede jugar, no puede quedarse en Australia, y a ver cómo le va en los demás. Y eh, esto ha causado mucho revuelo en el mundo, pero te voy a decir una cosa, Leonardo. Eh, increíblemente, y fíjense esto, cómo son las cosas de la vida. ¿Saben cuál es el país con la mayor cantidad de personas vacunadas? Bangladesh. Sí. Imagínense, un país totalmente tercermundista, el 98% de las personas vacunadas. En México, el 7.2% de los mexicanos no se quiere vacunar. Y de hecho... Todos creo que conocemos a uno. Y toda y toda la explicación de este problema, Leonardo, es que gracias a Dios el Omicron nos agarró a todos, eh, a muchos vacunados. Sí. Pero si estuviéramos todos vacunados,
4: no nos estaría
2: mutando el virus. Y ese es el no. gran problema. Que por la gente que no se vacuna, este va a ser el cuento de nunca acabar, Leonardo. Mira,
4: la tercera parte aquí en Guadalajara, la tercera parte o tiene una vacuna o no tiene vacuna. Estamos hablando que Guadalajara son cinco y millones de y cacho, casi dos millones o no tiene vacuna o nada más tiene una vacuna. Y si tiene una vacuna, ya valió que eso porque ya tiene más de seis meses. Entonces, imagínate, la tercera parte aquí en Guadalajara, pues o no se ha vacunado o tiene una vacuna, es decir... Te puede contagiar o lo puedes contagiar como lo quieras ver. Y es un peligro en una de las ciudades más grandes de México. Y este tipo de situaciones no pueden, no puedes depender mi salud porque pues un monito no se quiso vacunar o no quiere usar cubrebocas. Se me hace muy injusto. Por ejemplo, yo tengo un noticiero, este es un noticiero de todos los días, que empieza a las 7 de la noche, termina a las nueve y media. Mi compañera conductora, Lleva una semana de no ir a trabajar porque tiene COVID. Entonces, antes teníamos la idea que solamente nosotros, los mayores de 60 años, yo tengo 62 años, que solamente los rucos como yo nos íbamos a enfermar. No, ahora los contagiados son chavitos como tú. Claro, claro, ¿no? Y niños, y niños. Sí. Bueno, déjame
2: decirte que desafortunadamente hay tanta gente en el mundo que está enfrente de un micrófono o enfrente de una cámara que quisiera gritar lo que tú gritaste con esa pasión y con ese ese malestar y, y yo creo que por eso te celebraron tanto. No sé si escuchaste lo que dijo Jimmy Fallon y Stephen Colbert. A ver, vamos a ponértelo a ver, para que
4: disfrutes. Pa Leon, es que nunca me enteré qué dijeron. A ver, échalo. Check this
1: out. Ustedes antivacunas bola de imbéciles ya dejen, y por lo menos ¡Pónganse el maldito fibra vacas y dejen de estar pregando al mundo si tú antivacunas eres un imbécil porque el fibra vacas es You know that's how
2: Dr. Fauci feels on the inside. Y luego vamos a huir a Stephen Colbert. In
5: Mexico... Leonardo Schwebel, an anchor for Telediario Guadalajara, Mexico's news leader, has had just about enough.
1: Ustedes, malditos, antivacunas, bola de imbéciles, ya déjense de p***a, y por lo menos, pónganse p***a. Pumbre antivacunas, eres un imbécil porque el Pumbre de
5: It's nice to know that whatever country you're from, we all speak the universal language of <laughs> <the> <laughs> I hope all the anti-vaxxers in Mexico saw that, especially the ones who say they heard the vaccine gives their cousin's friend, Los huevos Gigantes. Bueno, ahí está
2: Stephen Colbert, dice, como les dije al principio, en, ¿sabes cómo se siente Dr. Fauci por dentro? Justamente así. Y no importa de qué país sea, todos hablamos el lenguaje universal de fuck you. Bueno, Leonardo, eres héroe, héroe internacional, héroe internacional. Pero la verdad es que te felicito y te aplaudimos también en México porque todos hemos tratado de hacer conciencia sobre el tema de las vacunas, eh, hablar con diferentes especialistas, infectólogos, neumólogos, del problema del COVID, hoy del Omicron, de que es una ruleta rusa, de que no sabes cómo garra sí, sí. tu cuerpo, de que la vacuna es la mejor manera de protegerte, de que te pongas la toma uno, la dos, que te gustes Y bueno, lo decimos de otra manera, pero muchas veces lo hemos querido decir como lo dijiste a tú.
4: Sí, o sea, es lo que es lo que estoy diciendo. Mira, nada más hay que recordar que ayer tuvimos confirmados 60.000 mil casos. Es el peor día de todos los días, porque parece por lo menos el mensaje que, que están enviando, parece que esto está por terminar. Ayer tuvimos el peor día de todos los días en México. México, por cada millón de habitantes, tiene más muertos que Estados Unidos. Entonces, como que todavía no entendemos que estamos en un país eh, donde la situación está muy grave y que si por lo menos no usamos cubrebocas, por lo menos si lo usamos, pues a lo mejor disminuimos tantito. Ah. Claro. Uno, de los, uno de los grandes triunfos que tuvo este video es que una semana después, Alfaro, el gobernador de Jalisco, ya hizo un protocolo para el transporte público, que claro. era lo que yo estaba pidiendo.
1: Claro.
4: O sea,
2: por
4: es un triunfo decir, bueno, no, no lo digo que fue por mi video, pero bueno, coincidió. Es claro. un triunfo que aquí en Guadalajara ayer se abrió la vacunación para los no vacunados. Entonces los no vacunados hoy en Guadalajara tienen la oportunidad de vacunarse y si el video ayuda para que uno, dos o mil se vacunen, será un triunfo para todos. Y tres días después, Joe Biden eh, dijo que iban a regalar millones de cubrebocas en Estados Unidos, que era también lo que yo estaba pidiendo. No podemos estar comprando cubrebocas cada semana, que nos regalen cubrebocas como debe de ser y todo eso. Pasó después del video. No digo que por mí, pero sí digo que coincidió todo esto, toda esta marabunta y que tenemos que seguir adelante porque no podemos estar permitiendo que nos contagie cualquier monito.
2: Estoy totalmente de acuerdo. Y aparte en Twitter se están manifestando todos aplaudiéndote y diciendo la frustración que da cuando de repente ves gente A, sin cubrebocas o B, con cubrebocas pésimamente puesto. Sí,
4: yo, sí,
2: claro. sí, yo sí soy del clan de las que cuando ve a alguien con el cubrebocas mal puesto, le doy lo que viene siendo el evil eye. O sea, <risa> una mirada de perro. Y en los aviones me he tenido que parar a decirle a la aeromoza, la sobrecargo: Oiga, señorita, el del asiento 2B no trae el cubreboca puesto. O sea, ¿Sí le dice? Nos expone a todos, nos expone a todos. Sí, ¿Y, sí. ¿y quién lo dices tú? O sea. Lo de menos es, oye, me voy a carcajear a un casino, pero mucha gente que está en el transporte público, en el transporte público diario, porque tiene la necesidad de ir a trabajar. Sí, sí. está expuesto porque no es obligación traer el cubrebocas. Es increíble. Leonardo, te aplaudo y te felicito. Diles Gracias. A, a qué hora es telediario en Guadalajara? Porque para todos los que nos escuchan en Guadalajara, para que te puedan ver.
4: Mira, es todos los días a las 7 de la noche. Yo le digo pijamada, no noticiero. Es una pijamada que empieza a las 7 de la noche. Pijamada a las 7 de la noche. Canal 6, los que tengan televisión abierta en Guadalajara. Canal 6 en cualquier sistema. Televisión abierta, Canal 6. Y si no están en Guadalajara, Telediario Guadalajara en eh, YouTube. Hay muchos telediarios en diferentes lugares. Nada más escoger Telediario Guadalajara en YouTube. Ahí estoy desde las 7 que empieza la
2: pijamada. 100%. Leonardo, te mando un gran beso. Qué bonito volverte a ver. Un abrazo.
4: Igualmente, mi querida Marta, un gusto sí. verte de nuevo.
2: Cuídate mucho. Son Cuídate. las 10.20 de la mañana. De verdad, qué, qué cosa más espectacular. Y a
3: ponerse el maldito cubrebocas. Así,
2: a tal vez. Maldito cub Pero ¿saben qué? Deberíamos de hacer nosotros un pacto entre cuentavientes de que cada vez que vean a alguien sin cubrebocas o con el cubrebocas mal puesto, tengan los pantalones de llegar y decirle, oye... No me quiero contagiar de COVID. ¿Te pones tu cubrebocas bien, por favor? Claro. No se queden callados, no se queden callados. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy vamos a hablar con Ana María Kudish, nuestra abogada de cabecera, el matrimonio y tus bienes, ¿ok? Muchos no saben si casarse por bienes separados, por sociedades conyugales, están casados, no se acuerdan ni cómo, ni por qué régimen, creen que porque no tienen nada... Pues no importa no tener eso claro de que es tuyo, que es mío y los pleitazos que se arman a la hora de un divorcio por el cuadro de la abuelita, las copas del tío, el regalo de bodas de la mamá, la casa, la cama y hasta el perro. De eso vamos a hablar el día de hoy. 20 palabras que no creerías que son aceptadas por la Real Academia Española, con Paulina Chavira. Y vamos a tener también a Carlos Seoane. Sálvese quien pueda, los cuatro mandamientos para evitar robo y suplantación de identidad. ¿Se acuerdan que hablamos con Iván Ivanovich sobre ¿Sí? la seguridad? Bueno, eh, él mencionó a Carlos Seoane. Carlos es especialista en manejo de crisis, en negociación de secuestros, eh, y hoy vamos a hablar justamente de cuáles son las cuatro cosas que tienes que hacer para evitar que te roben o que suplanten tu identidad. Todo eso antes de la una. Hoy
0: en W Radio. Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, arroba Marta de baile, Marta de baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos... donde estés?
2: Estamos de regreso en W Radio 10.28 de la mañana. A ver. Estamos cuando nos casamos y nadie lo dice más bonito que Ana María Kubic. Más preocupados por las flores, el vestido... La música, el denio y el pastel, que por lo más importante. Porque acuérdense que cuando uno se casa, una cosa es la boda y una cosa es el matrimonio. Y las decisiones que uno toma en el día uno pueden tener repercusiones en el año ocho. Ana María Kudish, una de las abogadas más perras del condado, es abogada en Derecho de Familia, eh, y tiene más de 30 años de experiencia en derecho familiar. O sea, lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo son los divorcios. ¿Ana? Así es. Así es. ¿Te gustó como lo dije? Una cosa. No, oh, bueno,
6: me encantó. Muchas gracias, Martín. Pero es cierto, no. Están más preocupados por el vestido. Eso es absolutamente cierto. O deciden que para qué casarse. Esa parte también, que es muy personal y que es muy respetable pero los derechos cambian mucho de hacer una vida en común o tener un concubinato que se da después de dos años de haber vivido en común hasta un matrimonio. Sí hay un gran abismo de diferencia. Claro. Y siempre tenemos a nuestra pareja, ¿no? Que nos dice, pues yo ya tengo este departamento y pues es un departamento o una casa que ya se compró antes antes de hacer vida en común, antes de contraer matrimonio, y en el momento en el que las personas se divorcian o se separan, esto que se compró antes, claro. no podemos pedir que sea parte de una repartición, porque no se adquirió durante nuestra vida en común. Claro, no, pero espérate, todavía
2: no empieza ahí, nada más les quiero recordar que Ana María Kudish hizo un programa especialmente hablando de el irse a vivir juntos, y si un consejo les doy a todos es No se vayan a vivir juntos Así nada más Es mejor que se casen Entonces empecemos por ahí ¿Por qué eres fan De que la gente se
6: case? Legalmente? Yo soy fan De que la gente se case Porque cuando la gente se casa Tienen que escoger Un régimen patrimonial Tienen que escoger si se casan por separación de bienes o por sociedad conyugal. Y también pueden hacer un contrato prenupcial que establezca claramente cómo van a manejar los bienes que se adquieran durante el matrimonio. Y este departamento del que hablé, que el marido o ella pueden tener desde antes, puede entrar en este contrato prenupcial y pactarse que si este inmueble va a ser el domicilio conyugal donde en un futuro viva la familia, pues a la esposa le toque algo o el 50% de este departamento. Entonces, cuando las personas se casan, si escogen un régimen de separación de bienes, va a significar que cada quien se va a hacer bolas con sus bienes, que lo que es de él es de él y lo que es de ella es de ella que pueden vender el coche, la casa, el departamento, sin la necesidad de pedirle permiso al otro. Claro. Pero todos los bienes que se tengan se tienen que destinar primeramente y primordialmente a la manutención de tu familia. Eso quiere decir que no puedes estar lleno de propiedades y de bienes y no pagar el inmueble donde vive tu familia. Claro. o no pagar las colegiaturas, o no pagar lo que corresponde para que tu familia coma.
2: Wey. Claro, pero aparte sí. algo lo que dijiste aqu aquella vez, obviamente cuando uno recién se casa, estamos en un plan de güey, lo mío es tuyo, todo es de todos, por supuesto que yo aporto esto y también te lo comparto, pero a la hora de que te, te separas, eh, empiezan el, ah, ¿cómo?, o sea, donde yo vivía, como estaba tu nombre, ¿me vas a correr? Sí, claro. Ah, ¿cómo? O sea, lo que nosotros compartíamos y la polla de lana que teníamos en el banco, ¿ahora te la quieres quedar tú? Porque tú ganabas más y tú aportaste más. Entonces, ella siempre ha dicho, neta, cásense. Ahora, ella explicaste sociedad
6: conyugal no, versus. Separación de bienes. Y separación de bienes. Te falta sea? sociedad sí. conyugal. Ah. La sociedad conyugal estima que todo lo que tú heredaste, todo lo que te donaron y todo lo que te sacaste por la lotería, es decir, si te fuiste a jugar bacara o ruleta o lo que sea, te ganaste una, una lanita, no entra en la sociedad conyugal sí entran los bienes que se adquieren durante el matrimonio y las deudas también. O sea, la casa sí. que te compraste, la hipoteca
2: de la casa, la deuda del coche. Y de la
6: tarjeta de crédito. Y, ajá, entonces... Porque estás... cuánta gente no hay que firma ultranza, luego no pueden pagar la tarjeta de crédito y esa deuda pues también la tiene que pagar la esposa que ni siquiera estuvo en la cantina con la que se firmó la cuenta de toda la bola de borrachos, ¿no? Exacto,
2: exacto. Cual. Es que da ejemplos, da ejemplos porque así nos queda más claro. Ok, entonces, entonces ¿cuándo te ¿nunca te conviene casarte por eh, sociedad conyugal?
6: Pues la verdad, a veces sí y a veces no. Depende mucho del tipo de pareja y del tipo de personas con las que tú te casas. A veces te conviene casarte por sociedad conyugal porque te garantiza el 50% de los bienes que se adquieran durante el matrimonio, desde el coche, la lámpara, el cuadro, la sala, el comedor, etcétera. Todo te corresponde la mitad. Ajá. También obviamente las deudas. Si tú sabes que tu marido le gusta el juego, le gusta beber, le gusta endeudarse, no paga las deudas, y cosas así, bueno, pues quizá no sea lo más conveniente cuando te casas por separación de bienes, efectivamente las deudas no te van a caer encima pero te tienes que dedicar al hogar y al cuidado de tus hijos para poder pedir el 50% de los bienes si te divorcias y solo si te divorcias la sociedad conyugal te da el 50% aunque no te divorcias, claro si sí hay muchas
2: diferencias Ahora Es que yo creo que es bien importante Porque es algo que no hacemos, Ana Cuando te vas a casar Nadie habla con un abogado No Aquí no, un abogado. Aquí no viene nadie Aquí
6: no viene nadie Aquí no viene nadie Aquí no viene nadie Aquí no viene nada. nadie a decir Licenciada, me voy a casar Tenemos este, este plan de vida nos dedicamos a esto ¿qué nos conviene más? nadie pregunta eso nomás le ponen ahí la crucecita del formato que les dan en el registro civil donde poco les informan qué quiere decir cada cosa y pues nomás llenan una solicitud y ni siquiera se enteran de lo que eso significa ni qué derechos tienen ni qué es lo que va a pasar en el futuro y mira cuántas veces durante el matrimonio es que vamos a poner la casa a mi nombre, dice el marido, porque yo soy el sujeto de crédito, porque yo soy el que puedo pagar la hipoteca, y por eso la casa se va a quedar a mi nombre. Y la esposa se queda, pues sí, pues tienes razón. ¡Ay, ajá. Pues ella también podría ser copropietaria de esto, y el obligado solidario y pagar y hacerse copropietarios. ¿Cuántas veces no la esposa aporta para pagar las cuotas de la hipoteca. ¿Cuántas veces no al departamento tan lindo que tenía él, pero que era una posiga? ella le mete una lana y lo remodela, le cambia la cocina, cambia los baños, cambia pisos y deja un departamento que tiene una gran plusvalía. ¿Y qué sucede, Marta? No guardan las notas, no guardan las facturas, no tienen los datos del arquitecto que remodeló, lo pagan todo en efectivo y no tienen un solo papel para demostrar cuánto le metieron a un inmueble que ni siquiera está a nombre de ellas o de ellos. Claro, claro. Entonces, a mí no me importa qué aportes. El matrimonio es una ayuda mutua. Una relación de pareja es una ayuda mutua. Todos de acuerdo. Pero guarda la cadena del dinero, guarda qué fue lo que aportaste. Si recibiste una herencia y con parte de tu herencia se compró algo, bueno, pues demuestra que fue una herencia, de dónde salió ese dinero, que era la cuenta de tu mamá, de tu papá. ¿Cuánta gente no quiere documentar las cosas por no pagar impuestos? porque ¿Para qué le vamos a pagar al notario? que va a poner en el inventario que yo heredé un dinero de mi mamá o de mi papá ese mejor me lo quedo no digo nada, nomás pongo el inmueble a mi nombre pero lo pagué realmente con mi herencia nada más que la compra parece que tú pagaste por un inmueble y después te divorcias y el marido pues quiere la mitad ¿por qué no? si tú compraste un inmueble y no tienes manera de demostrar que fue con tu herencia entonces en el papelito habla está la gran diferencia para poder demostrar la cadena del dinero y de dónde obtuvimos el recurso para poder comprar cualquier cosa, porque cuando te divorcias se pelean olvídate del horno de microondas el playstation el Nintendo son objetos codiciadísimos No, a ver Es un espérate, espérate. pleito ratero <risa> Por el Mario Brothers de Tulastraes De no sé qué Oye, pero espérame ¿no sabes?
2: Espérate, a ver
6: ¿Qué es por lo que más se pelean en un divorcio? Hablando de bienes Se pelean desde la virgencita de Guadalupe Que estaba Arriba de la cama matrimonial Ajá. Las almohadas no, bueno, no. tuve una clienta que el marido le robó sus zapatos de tacón y ¿Cómo? tuve que negociar que se los devolviera. ¡Wow! A ver, ¿por qué más se pelean? Pues por todo, querida. Cada quien tiene su deseo particular y muchas veces la compra de la vajilla de chilitos que compraron en no sé qué oferta es el objeto más codiciado durante el divorcio y muchas veces quieren, o por esa vajilla, o por los edredones nuevos que acababan de comprar en el SAMS, no se llega a un acuerdo de divorcio que ya tiene planchado una buena pensión o una buena compensación o algo que verdaderamente vale la pena. Entonces tenemos que escoger también en los bienes nuestras batallas. Uh -huh. Y yo lo puedo entender porque todos tenemos un objeto muy, pues, sí. afectivo claro. o codiciado. La mesa que era de mi abuelita, Oye, el zapete que, que me de dieron de no sé qué.
2: Claro, ¿sabes qué está muy de moda? El pleito por los perros. Oye, de Tantos amigos divorciados que están con el Cuento de, entonces él pasa por el Perro el martes, lo lleva a pasear Pero el fin de semana se lo queda a él Pero luego me lo
6: quedo yo Bueno, yo ya he hecho convenios Con régimen de visitas perruno Ajá no. Porque el perro pues es parte de la familia Y el perro Viaja con los niños En el régimen de visitas Que tienen con el papá o la mamá Y el perro o el gato Van y vienen Claro, ¿No? claro. Y en la pensión alimenticia También tengo que contemplar Las croquetas del perro El salón de belleza del perro Para que le corten las uñas Lo bañen y lo peluquien Porque todo eso cuesta dinero Y forma parte de la mascota familiar Que es como hemos vivido Los últimos dos años de vida en común Teniendo... Okay una, dos o tres mascotas, porque mira, hay gente que tiene mesura y que nada más tiene un can, pero sí. hay personas que tienen de a cinco, ¿eh? Claro, oye, a ver, fíjate bien cómo te lo voy a
2: preguntar. Sé muy específica y dame ejemplos de lo que les pudiera pasar y no quieres que les pase. A todos los que están viviendo juntos, pero no están casados, ¿qué les aconsejarías ¿Y qué te preocupa que les pueda pasar?
6: Mira, los que viven juntos y no están casados, cuando compran un inmueble, la verdad, deberían de ser copropietarios y deberían de ponerlo mitad y mitad a nombre de él y de ella, si van a comprar un departamento. Porque como no tienen un régimen patrimonial, no hay manera de que ese patrimonio se pueda dividir después si no adquieren el inmueble siendo copropietarios. Y la copropiedad puede ser 50, 50, puede ser 70, 30, 60, 40, dependiendo lo que tú hayas aportado al inmueble o lo que la otra persona te quiera de alguna manera dar. Uh -huh. Lo mismo sucede con el tema de los coches que están a nombre de la empresa del marido. Estos coches a nombre de la empresa del marido luego se los quitan porque como no están a nombre de él, pues dicen que ese coche ya no lo puedes seguir usando, aunque haya sido tu medio de transporte. Es importante tener un documento firmado diciendo que, no obstante, ese vehículo está a nombre de la empresa, tú lo tienes en uso porque él es el director de la empresa, porque lo tiene como prestación o porque es accionista de esa empresa, porque por algo el coche está a nombre de la empresa y tú lo estás usando. Porque canijadas te hace todo mundo. En el momento en que ya se pasaron a molestar, ya no les caes bien, ya no quieren ni darte coche, ni pagarte el salón de belleza, ni comprarte ropa, ni pagarte un médico. Sí. Y estas cosas tenemos derecho a tenerlas, porque si las tuvimos durante nuestra vida en común, nos las deben de dar. Entonces, tener las cosas eh, registradas
2: bien común o, o sea, nombre de los dos o aclarar o sea, cuando estás viviendo con alguien, ¿puedes hacer un contrato
6: como aclarando cómo está el rollo de los bienes? Por no? supuesto que sí ya. Siempre se pueden hacer convenios y siempre se pueden hacer contratos y sería? lo mejor es hacerlo en los instrumentos legales que se generan Mira, ¿Cuántas esposas no trabajan en la empresa que es del marido y no cobran un centavo de sueldo y le reman peor que él? Y ahí están, desde vendiendo papayas hasta distribuyendo lo que se te ocurra. ¿Sí me explico? Sí, sí. Y ellas son las que crecen la empresa y ellas son las que hacen y tornan. Pero ¿dónde está mi parte accionaria? ¿Dónde está mi parte dentro de esta sociedad? ¿Por qué yo no aparezco como socia al 15%, al 10%, al 20%? Eso se debe de hacer con el notario. Pero ¿cómo se llama ese convenio que haces cuando estás
2: viviendo con alguien para que en el momento en que te separes de esa persona, las cosas estén claras y no haya de que Chuchita me volció.
6: Mira, cuando eres un concubino, primero tienes que tener la declaración de que eres concubino, ir al registro civil y hacer la declaración de que eres concubino y que te reconocen como tal. Punto número uno. Uh -huh. Segundo, tú puedes hacer un acuerdo de voluntades con un notario o ante un juez familiar en donde establezcas que por virtud de que son concubinos, en una jurisdicción voluntaria incluso, por virtud de que son concubinos. Y se reconocen como tal, reconocen que se van a pagar una pensión, reconocen que el inmueble se le va a dejar a la señora de tal o de tal manera. Se pueden hacer muchas cosas, Marta. Pero cuando las personas no son capaces ni de firmar un acta de matrimonio porque se les hace inútil, pues tú imagínate si van a firmar todo este tipo de documentos cuando están unidos en concubinato claramente no lo hacen
2: claro, claro,
6: claro. Ya. porque si no haces lo, lo más fácil, pues no haces lo más difícil, ¿no? claro entonces, mejor uh -huh. cuando vayamos a comprar algo tenemos que establecer en ese momento ¿De quién es? y firmar en ese momento cuánto te va a tocar porque si no no pagues la hipoteca, mami no compres, no remodeles, no des. A ver, si tú me pides a mí, Marta, oye, Ana, fíjate que yo tengo este departamentito, ¿por qué no le metes una lana? Pues, ¿qué te diría yo? Pues sí, que vamos a hacer socias de Airbnb? ¿Vamos a rentar? ¿Qué vamos a hacer con ese departamento? Seguramente lo vamos a poner por escrito, porque tú y yo no somos pareja. Pero si somos pareja, ¿por qué no lo vamos a poner por escrito, digo yo? Claro. Es exactamente lo mismo. Claro. Vamos a poner por escrito que yo le voy a meter un millón de pesos a tu DEPA y que a mí me corresponde el día de mañana o que me los devuelvas o hazme copropietaria de tu DEPA. Claro. Pero Dóname un 10%, dóname el 15%, para que yo sea tu copropietaria. ¿No? Pero, pero eso pasa mucho, Ana.
1: Por cuando eso, son... pero juntos, nadie lo hace.
2: Pero cuando van a vivir juntos, la, la, la pregunta es, mucha gente se lleva lo que tenía en su depa, el otro agarra lo que tiene en su depa, uno jala con, al depa nuevo con el y el otro se trae la cama, yo me llevo mis sofás, y así lo armamos. A la hora de la separación, si estamos de muy mala gana, podrías decir, ese refri no te lo llevas.
6: No, claro, porque además la factura va a estar a tu nombre, si es que tienes factura del refri, uh -huh. porque en la mayoría de los casos no tienen factura no de nada. Entonces, ¿qué haces? Se reparten los bienes por partes iguales y el juez familiar va a decidir qué bienes se quedan con quién y si el menaje de la casa se queda en beneficio de la esposa y de los hijos... Y qué es lo que el marido se va a llevar de la casa, que probablemente solo quiera el PlayStation. Claro. <risa> o el estéreo. O la o, tele. Oye, vi a. Vi a les, un No les importa la licuadora ni el horno de microondas, ¿eh? No. Oye, vi a un
3: famosillo por ahí que está rondando ese video, es un cantante famosito mexicano, que se metió a casa de la mujer a exigirle, en frente de sus hijas, a que le regresara el comedor. Ese comedor es mío, me lo voy... Y las niñitas, pero papi, o sea, aguántate, te lo vamos a dar después. Acuérdate que hoy es cumpleaños de mi mamá y uh -huh. vamos a... Por eso mismo, me llevo ahorita mismo el comedor. Y es un cantante y es famoso, es mexicano y gana en dólares y gana bien, porque hace mucho palenque. Imagina. Sí, sí,
6: sí, pero ese comedor es de su... Es su máximo tesoro. Claro. Entonces, en vez de decir... Aquí les traigo otro comedor y van a tener un comedor hermoso, lindo y nuevo que pueden estrenar. Porque este comedor me lo llevo porque era de mi bisabuelo, estaba claro. en el rancho de mis padres y yo lo quiero porque tiene un lazo afectivo hacia mí o yo lo mandé bordar con filigrana dorada, whatever. No hay una sustitución de ese comedor. Claro. Está bien que te lleves cuadros, está bien que te lleves tapetes, está bien que si hay dos televisiones en tu casa te lleves una. Pero no puedes dejar a tus hijos sin tele, sin Nintendo, sin computadora, sin porque entonces pues desarmas o desmantelas el domicilio familiar, dejas las paredes vacías, dejas a la gente sin poderse sentar, sin poder comer y por eso los bienes se tienen que dividir equitativamente de manera que la familia pueda seguir teniendo una vida, ¿no? Claro. claro. Y por eso cuesta tanto separarse, porque pues obviamente tienes que comprar cosas nuevas, ¿no?
3: Claro, claro.
6: A ver. Ahora, por ejemplo, a ver, si estamos casados por sociedad conyugal, tenemos una casa en común y están recibiendo una renta. ¿Ya me lo echaste? por lo general esa renta se la queda quien administra el domicilio conyugal lo cual no debería de ser porque la renta se tiene que repartir entre los dos porque están casados por sociedad conyugal ¿no? pero el que administra que puede ser el marido se queda con estas rentas y él es el que determina para qué se usan en qué se gasta, qué se compra, qué no se compra, cuando estás casada por sociedad conyugal. Lo cual, pues tú deberías de estar recibiendo el 50% de la renta de ese bien raíz, ¿no? Ya, claro. Y nadie se atreve ni a levantar la boca, ¿eh? ni a decir ni mu. Es que él es el que ha administrado siempre todos los bienes. claro. Y él es el que se queda con las rentas y él es el que administra la cuenta bancaria y él es el que tiene todo, y yo no sé cuánto genera de interés, no. nada bueno, ni no, no. el papel
2: tienen, vaya Oye, pero dime una cosa hoy, 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 para todos los que estamos casados si estás casado por sociedad conyugal desde hace 12 años ¿te puedes cambiar a bienes
6: separados? Sí Celebras la disolución de la sociedad conyugal con un notario y te pasas a separación de bienes y determinan en estas capitulaciones matrimoniales cómo se liquida la sociedad conyugal y quién se queda con qué cosa. Se puede determinar, la señora se queda con la casa, el señor se queda con el negocio, porque también las acciones de los negocios de los señores entran en esta sociedad conyugal, ¿no?, o sea, entra, entra todo. Y no Pero miren, cuando las personas están de buenas, es importante que recabemos documentos. Oye, ¿dónde está la escritura de la casa? Oye, ¿dónde está la factura del coche? Oye, ¿dónde quedó la compra de estos cubiertos elegantes y distinguidos que compramos en la noche nocturna del almacén que tú quieras? Todos esos papeles de qué compramos y cómo lo compramos deben de estar en un archivo familiar y todos deben de tener acceso a ellos. Porque lo primero que un abogado pide es, además del acta de matrimonio y del acta de nacimiento de los hijos, puse es la escritura de la casa que compruebes qué bienes se han adquirido durante el matrimonio a nombre de quién está el coche la co escritura constitutiva de la empresa del marido y es que es increíble claro. que tienen 30 años de vida en común y no tienen absolutamente nada Oye. es que le han guardado todo eso en la oficina claro y tú a por ver... qué no los has pedido vaya claro,
2: pero a ver, espérate, entonces número uno, si sí te puedes cambiar a hoy no importa cuántos años lleves casados sí régimen, ok sí de sociedad conyugal a bienes este, separados o viceversa. Ahora, sí. nada más te voy a hacer una pregunta. ¿No dirías tú que antes de informarle a tu pareja me quiero divorciar o me quiero separar, tienes que armar tu, tu plan legal?
6: Pero por supuesto... A ver, explica rápido. A ver, yo te voy a decir algunas cosas que no debes de hacer cuando te vas a divorciar.
1: Ajá.
6: Una, subir estupidez y media a redes sociales. Porque todo lo que subas será utilizado en tu contra. Si tus amigos te toman todo borrachote en la fiesta, pose esa foto que postearon, la utilizarán en tu contra segurito, ¿no? Dos, tienes que tener toda la documentación que necesitas para demostrar cómo vives en tu vida diaria Cuánto gastas en tu vida diaria Y qué tienes de patrimonio Antes de que abras la boca Porque incluso En tu pasaporte Aparecen los sellos de todos los viajes De entradas y salidas A los lugares a donde has ido en el extranjero Puedes tener facturas, por ejemplo De los hoteles que has visitado boarding pass, porque te fuiste a Acapulco, porque viajaste a los cabos, por lo que sea. Tienes que demostrar cómo era tu nivel de vida. Okay. Si tú viajas tres veces a Acapulco durante el año, pues ten la factura del hotel, o el Airbnb que se contrató, o cómo hayas llegado a Acapulco, cómo es que estuviste ahí. O sea, tienes Aunque que... sean, como claro, sea un... en, en ADO, vaya. ¿Cómo vivías? Desde la vi?
2: de luz, el gas, la colegiatura, el maniquí. Sí, todo. Este, el viaje, el
6: coche, todo. todo. Okay. Más qué patrimonio tienes. Ajá. La empresa de tu señor, la constitutiva de la empresa, si es accionista o no, la escritura del departamento, de la casa, las facturas de los coches. Mira, si no tienes las facturas de los coches de pérdida, fotografía la placa y fotografía la tarjeta de circulación mínimo o sea, a mí me han dicho es que él tenía un Porsche ¿y cuáles eran las placas? no sé, y la tarjeta de la circulación tampoco se lo acaba de sacar del garage de la casa ¿cuánto tiempo estuvo en el garage de la casa estacionado ese coche? ¡años! por qué no le tomaron foto a la placa y a la tarjeta de circulación Y así puede ser Desde el bochito que ya sacaron Hasta el coche último modelo Me explicó claro. Cada quien en su código postal Y cada quien en el rango de vida que se tenga Claro Si tú usas transporte público Anota cuánto gastas De transporte público Por Ajá. llevar a los niños a la escuela Por llevarlos a la clase de natación Cuánto has gastado de uniformes ¿Cuánto te han pedido de útiles escolares? Guarda todas las notas. ¿Y cuánto pagas de renta, por favor, el contrato de renta? ¿Dónde está el contrato de renta? ¡Nadie lo tiene! ¿Por qué no lo tienen? Para demostrar que pagan 15 mil pesos de renta, 6 mil pesos de renta. Lo que paguen de renta. Nadie se documenta y todo mundo lo primero que hace... Es decir, yo ya me no voy a divorciar de ti Yo ya me voy de esta casa A mí ya no me interesa estar contigo Yo ya... Ponen sobreaviso Y si escuchas a tu enemigo Pues evidentemente esconderán Todos los documentos que puedan Para que tú no puedas Demostrar tu nivel de vida Ni los bienes que tienes Y entonces, ¿qué sucede? Hay que ir al registro público de la propiedad A buscar Tu calle número tal, número fulanito de tal, hacer una búsqueda en el registro público de la propiedad, sacar el folio, demostrar que esa casa es propiedad del señor y nos tardamos entre 15, 20 días en sacar un folio del registro público de la propiedad con el costo que eso también conlleva. Claro, pero es lo mismo que te den el documento, ¿no? Entonces, en la medida en la que tenemos información... Pues es mucho más fácil, porque además muchas veces pues que tiene un terreno en Querétaro. Pues que se compró un terreno en Chihuahua. Ah, pues vete a Chihuahua, darling, al registro público de la propiedad de hasta allá, a conseguir el, el dato del terreno que se compró durante el matrimonio para que tú puedas pedir algo de eso, ¿no? Oye, bueno, yo les voy a
2: decir una cosa. Eh, Ana María Kudish la encuentran en la Ciudad de México. Es Kudish, que es K-U-D-I-S-H abogado.com.mx, ah. 511-07-8604. Eh, se los pongo ahorita en Twitter. Es Kudish-abogados en Instagram. Pero igualmente, eh, siempre nos hablas de eh, ¿Qué es el Colegio de Abogados que trabaja de repente. Ah,
6: de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, tiene una fundación la Fundación Barra Mexicana Colegio de Abogados, y si lo meten en Google lo van a encontrar, está en Varsovia número uno, en las oficinas de la Barra, y la Fundación Barra Mexicana de Abogados atiende a personas de escasos recursos y damos eh, apoyo legal gratuito, pro bono, para las personas de escasos recursos. Van a tener que pasar un estudio en trabajo social, pero la Fundación Barra Mexicana está siempre ahí, para poder ayudarlos y darles abogados como yo, que somos barristas, que somos expertos en nuestras materias, para dar todo tipo de servicios legales. Así es de que sí pueden acudir a la Fundación Barra Mexicana, por supuesto. La directora de la Fundación se llama Carla Aguilar. Entonces pueden pedir una cita con ella y platicarles su caso y ver si califican para que la Fundación los pueda apoyar.
2: Sensacional. Y les voy a decir una cosa, ¿eh? No no quiero que se sienta esta conversación <risa> tendenciosa. Así como hay hombres abusivos con las mujeres, hay mujeres muy abusivas con los hombres, ¿eh? Sin duda. ¿Estás de acuerdo?
1: No, claro, claro. y quieren
2: hacer del divorcio un, no. negocio.
1: ¿Un negocio.
3: O sea, ¿quieren, quieren de un bocho a un Ferrari. No, no, señores, no.
6: Ah. O quieren que les paguen el viaje a Egipto que nunca tuvieron. Y también tenemos que tomar en cuenta No es lo mismo Tener siete años de matrimonio Con una licenciatura Que 30 años de matrimonio Con tan solo Una secundaria terminada No se va a dar La misma proporcionalidad De los bienes Adquiridos durante el matrimonio A una mujer Que tiene un grado o nivel de estudios Inferior al marido que tiene 30 años de matrimonio fuera del ruedo, que no puede trabajar, que no va a poder generar el mismo patrimonio que el marido nunca, claro. a una mujer que tiene una licenciatura, que solo estuvo casada siete años, que sí trabaja, que sí trabaja de medio tiempo, porque también puedes tener bienes adquiridos durante el matrimonio claro. si te dedicas preponderantemente al hogar, eso quiere decir que trabajas y también atiendes tu casa. Claro. Pero este tipo de personas tienen un trabajo remunerado. Claro. Entonces no es el mismo porcentaje que un juez va a dar a una mujer con 45 años de matrimonio, con 70 años de edad, que ya no tiene oportunidad de tener acceso a un trabajo remunerado, que a una mujer joven que va a tener acceso a un trabajo remunerado con 5, 6, 7 o dos años de matrimonio, claro. porque hay mujeres que piden compensaciones del 50% y no están casadas más que dos años, no tienen hijos, tienen una licenciatura, pues claramente no pueden recibir lo mismo que la señora que tiene 45 años casada, ¿no?
2: 100%. Ana, muchas gracias, te mandamos un beso. E igual, gracias a ustedes igualmente déjenme decirles que tengo en mi página, en la información de María Kudich y todos los especialistas con que trabajamos en este programa un abrazo, Ay. feliz año igual regresando del corte, Paulina Chavira no lo van a creer, pero sí hay un chorro de palabras que reconoce la Real Academia Española y les vamos a decir cuáles son, al regresar, no se vayan
0: uh, ¿le escuchas a Marta de Baile por w Radio. Síguenos en Facebook. Marta de Baile. Y en Twitter. Arroba Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. Donde estés?
2: Estamos de regreso en W Radio. 11:14 de la mañana. Una de las mujeres con las que más disfruto agarrarme del chongo y carcajadas. <ríe> y... atrás en la boca. Asesora lingüista, eh, <risa> toda el podcast El Café de la Mañana, que pueden encontrar en Spotify en el Reforma, eh, colaboradora de Así Las Cosas aquí en W Radio, y de vez en vez nos honra con su presencia. Veinte palabras que no creerías que son aceptadas por la RAE. De hecho, si ustedes tienen duda de alguna palabreja que tengan por ahí, mándenoslas de una vez. ¿Cómo estás, Paulina? Muy bien, Marta, ¿cómo estás? Rebeca, qué gustazo estar con ustedes.
3: Me encanta. Ver, Rebeca, ¿cuál es Oye, No, 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 ahorita trae 20 palabras, mi querida Paulina, que son las que son aceptadas por la RAE. Tenemos un buen en nuestro vocabulario que no son aceptadas y queremos, Paulina, que seas nuestra banderada y le pedamos a la RAE que, que incluya nuestras palabras. Me y parece que perfecto. Incluya también las palabras que el cuentadiente nos va a mandar. La me parece muy bien que no están atrevidas. avéntate una, Marta, por ejemplo, alguna de tus palabras. Yo te puedo decir una. A la ver, quiero que, la, quiero que la RAE Paulina Ajá. Que meta en el en, que, a, que me acepte la palabra chochnak. Chochnak, ¿qué es chochnak? cuéntame por favor. Tengo chochnak, tengo chochnak. ¿Qué, ¿Qué es eso? Fíjate que me entró un dolor. Es Voy al baño. El chachnac es un retortizón y la manera más rápida de decirla. Esa es una. Chachnac, o sea, me cuesta trabajo, pero está bonito. Me gusta, chachnac, ¿Eh? me gusta. No, chachnac está bueno. O shish. O shish, ¿qué es o shish? Shish puede ser, oye, ¿quieres otro, otro tequilita? Sí, nada más un shish, o sea, chiquito. Ah, un poquito, ok. Sí, ya. Así. Shish, 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 así, sí, un chis, bueno. como un chis gatito, sí. o sea, Ajá. shish. <ríe> El pex que usamos comúnmente, <ríe> ¿qué
7: pex? ¿El pex no está? ¿Qué crees que el pex no está? Pero es que creo que ahí tenemos que hablar de una cosa, Rebe, porque creo que a veces no entendemos cómo nos funcionan los diccionarios. Ajá. Y ahí está muy interesante la cosa porque fíjate que pex Ajá. está en el Diccionario de Mexicanismos. Ok. Es el diccionario que edita la Academia Mexicana de la Lengua. Entonces, por ejemplo, eh, hay algunas otras palabras que supongo que, por ejemplo, chochunac, no sé por qué me suena un poco, un poco, a maya un poco, pero ah, igual en una de esas estoy perdidísima que hay algunas palabras que vienen este del maya que están en el, en el diccionario de mexicanismos, en ah, en Mexica. no en el de mexicanismos, que es el de la academia mexicana de la lengua, porque hay que decir querida Rebe Ajá. que la RAE no es la única academia que eh, estudia, eh, vigila. Bueno, me da risa porque su lema es este limpia, fija y de esplendor al español. Ese es el lema <risa> de la RAE. No es la única academia en nuestra lengua. O sea, hay 23 academias y la RAE es una de estas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay academia, por ejemplo, mexicana de la lengua, argentina, venezolana, colombiana. O sea, todos los países en donde el español es una lengua, eh, puede ser oficial o por lo menos la lengua más hablada en México. No es la lengua oficial, es solamente una de las lenguas de México, eh, aunque usted no lo crea. Así es, a pesar de que casi el 94% de quienes habitamos este país entendemos o hablamos español, este, pues no es la lengua oficial, que está bien, o sea, que haya diversidad de, de lenguas. Yo lo que creo nada más es que tendrían que ponerle pues más énfasis a esas otras lenguas que pues no, por ejemplo, sabemos muy poco del náhuatl, del maya, claro, este, del claro. otomí, ¿no? O sea, si, si hubiera realmente una política de, de diversidad lingüística, lo veríamos mucho más empujado y, en, y no sé, encontrarías clases de náhuatl en cualquier escuela primaria, cosa que no claro. sucede antes, encuentras inglés que náhuatl. Evidentemente, pues el inglés es la lengua que se habla en el mundo, es la lengua más hablada, ¿no? Bueno, ahí se pelea el, el, el puesto con el chino mandarín, pero no, pues sí, no. sí, si, si dentro de las tres lenguas que más se hablan en el mundo, y esto es muy, muy importante, están el chino mandarín, el inglés y el español. Aunque sí. usted no lo crea, por eso yo siempre les ando peleando que digan las cosas en español, porque si no lo decimos, el español se nos o sea, va a acabar diluyéndose ahí ese ese peso que tiene. Entonces, bueno, más allá de que debería de haber una diversidad lingüística, sí quiero decirte que en el, en, en el diccionario que edita, en este caso, la Academia Mexicana de la Lengua, donde encontramos muchas palabras que son particulares del habla de quienes vivimos en México, ahí sí te encuentras la palabra pex que dice, Esto. por ejemplo, es un problema. Tengo un pex con mi jefe. Eso dice. Es <risa>
3: sí. Es pex y
7: seguramente es Maya,
3: ¿eh?
7: Y pues mira, no nos dice nada más, nos dice que es una expresión coloquial, ¿no? Eufemística, festiva, ¿no? En la que digas qué pex, ¿no? También que puede ser qué onda, qué pex, qué pex, ¿cómo andas? Pues Esa también es. ¿Qué
3: pez y qué pe tí? Ya sabes, es pues la misma, ¿no? <risa> ¿Qué pex bro? O sea, por supuesto. Pero por ejemplo, ¿Qué hubo? ¿Qué hubo también, no? está, hubo no, también está, está? ¿Qué hubo también está?
7: Y también está cubo, y está Cúbole, por ejemplo, que también, o Cúboles.
3: Ajá. Cuboles. Entonces todas
7: estas variantes, ¿no? En las que podrías, cualquiera de o sea, ahora sí que la que te guste más, la que esté a más cercana a tu
3: A ver, venga. Cooperacha.
7: Coperacha estoy que, casi segura que sí está, eh.
3: Que la cooperacha,
7: a ver. O sea, literal, te quiero mostrar que tengo aquí mi diccionario, estoy revisando las palabras a la vieja usanza. <risa>
3: O, o sea, no lo estoy viendo. Hicimos nuestra investigación y cooperacha no la encontramos en ningún lado. Cooperacha aquí está, fíjate.
7: Fíjate nomás. Cooperacha con está una, o, con una con o. una sola o. o. Ajá, Ajá, de hecho, fíjate que te dice aquí que puede estar con dos oes, ¿no? O sea, cooperacha. Ajá. Pero te remite precisamente a cooperacha con una sola o, nada más. Entonces, okay. ¿qué es la cooperacha? Pues es esta cooperación generalmente voluntaria para la un anda, fin tanda, determinado. Exacto, <risa> que también podría ser la vaquita, ¿no? Que también está en el diccionario mexicano de de el diccionario de mexicanismos. Entonces, mira, no está en el diccionario de la RAE, pero sí está. Bueno, y en el de la RAE. Y eso también te, tenemos que hablar de ese tema, querida Rebe, porque al final, eh, o sea, la, lo que hacen cada una de estas academias que ya les mencionaba, que son 23. Pues cada una hace un diccionario porque durante mucho tiempo, durante siglos, la, la Real Academia Española se fundó, me parece que fue en mil, 1713, fue la primera academia que se, que se hizo justo en ese momento eh, histórico en el que se estaba expandiendo el imperio español. Y entonces, ¿qué era lo que querían? ¿no? Pues que la gente hablara español. Entonces empezaron a, a estandarizar, digamos, a crear normas, a crear una gramática. Para no. que entonces, por ejemplo, cuando eh, la corona española llegaba e invadía un lugar, venía e implantaba también eh, su lengua, ¿no? Para, digamos, claro. para para poder tener, este, pues otro otro poder, otra eh, otra forma de injerencia dentro de del lugar al que llegara. Entonces ahí es cuando se crea la Real Academia Española y, y se edita, por ejemplo, la primera eh, gramática que es la que hizo Antonio de Nebrija. Eh, también por el 1700, me parece que fue 1753, pero no estoy tan segura del año. Y eh, lo que pasó ahí es que entonces empiezan a desarrollarse este tipo de gramáticas y obviamente nadie pelaba. Nadie pelaba a, las, a, a los lugares a donde llegaba esta corona española. ¿no? Entonces nadie pelaba obviamente el español que se hablaba en México. Que claro que cuando llegan aquí pues hay una combinación que siempre ha pasado, ¿no? Que tenemos una combinación de lenguas y entonces empieza, obviamente empezaron a agarrar palabras del náhuatl. y ahí es de donde sale, por ejemplo, tomate, ¿no? O chocolate y entonces empiezan a agarrar estas palabras que también se van a España, ¿no? Y empieza a haber este intercambio. Pero durante siglos, querida Rebe haz de cuenta que la Real Academia Española dijo, pues a mí no me importa qué es lo que suceda en América, no? Porque es donde estaban las otras academias. Claro. No me importa qué es lo que sucede en, Am en América. Vamos a seguir haciendo lo que se hace en España, no? Entonces una de las cosas que sucede, por ejemplo, con el diccionario de la lengua española, que tiene más o menos poco más de 90 mil entradas o de 90 mil palabras, como 95 mil más o menos. Este es que la mayoría, una gran mayoría aquí en este caso, sí es un gran número de palabras, eh? Son las palabras que se usan en España.
3: Claro, claro.
7: Y apenas empezaron a meter algunas palabras que son palabras de más usadas en cada uno de los países en donde se habla español. Por ejemplo, una de las cosas que yo alego todo el tiempo es que en México, o sea, nada más para que se den una idea. La, de las personas en el mundo que tenemos al español como nuestra lengua materna, así que es la uh -huh. primera que, que tenemos en la que entendemos el mundo, lo concebimos y demás. Somos más de 493 millones de personas ¿no? y este y que y gente que ha estudiado, que a lo mejor no es la lengua nativa, pero sí que ha estudiado el español y que lo puede hablar y demás. Bueno, somos más de 597 millones. O sea, somos muchísimas personas. Y qué quieres? Y que y de esos 597 millones de personas, Cien, más de 124 millones somos de México. Entonces, wow, imagínate nada más claro. el número que es.
1: El
3: no y además las palabras que tiene. Y las palabras. Sí, claro.
7: Evidentemente. Eso. Entonces, tristemente, si ahorita ustedes ven el diccionario de la lengua española, pues no se ve reflejado, por ejemplo, ese peso de 100, más de 120 millones de, de hablantes de México, que tenemos ciertas palabras, ¿no? Como ya decías tú, por ejemplo, este, cooperacha, pex, este, o no sé, por ejemplo, yo una de las que me peleo es para. Español, Garigolear también, no? O sea, pero por ejemplo, panel, si tú la buscas en el diccionario de la lengua española, la vas a encontrar como panel, porque en España se dice panel y en muchísimos países de América Latina también se dice panel. Pero qué crees que en México, que somos el número más grande de hablantes, decimos panel. Siempre hemos dicho panel y lo peor del caso es que la gente escribe panel porque se lo marca como incorrecto su corrector. No el corrector de texto solo o sea porque así es como está registrado en el diccionario de la lengua española, claro. pero no nos damos cuenta de que le estamos pronunciando como una palabra grave que termina en L y que por lo tanto debería llevar acento, cosa que nunca le ponemos porque si ustedes Exacto. entran al diccionario, pues no. no la van a ver, no van a ver ese acento ahí. Entonces Mamá, ¿por nos, ¿por hace,
3: estás, estás
7: así? nos hace falta esa representación que apenas, apenas en los años 90 empezó a darse como digamos de todas estas formas del español de América Latina en el diccionario de la lengua española. Entonces, si vemos el diccionario de la lengua española, que ahora se llama así, ya no se llama el diccionario de la RAE, como antes se llamaba, eh, pues entonces si sí, vamos a ver que, que ahí nos queda mucho a deber en la representación que hay de América Latina, y por claro. eso también nos encontramos unas
2: palabras que le dicen: si esta palabra aquí, no qué el caso de claro, dónde oye, salió. Pero puedo, puedo yo igual someter a tu consideración otra. A ver, sí. venga, Marta, venga, sí. tú somete. En Nicaragua, no sé si es el, la, la, el término correcto, hay un, dialecto, hay un dialecto. A eh, ver. Que, eh, que yo no tengo idea de dónde viene. Ajá.
7: Hasta
2: que por la influencia, como diría mi abuela, Yankee, que había en, muchas <risas> palabras vienen del inglés. Sí. Una de ellas que en mi familia usamos mucho Ajá. es. La palabra flato. flato. Yo creo que viene de flat, ¿ok? Ajá, ajá. Pero ajá. flato es la palabra que usas para decir, para describir ese estado de ánimo cuando estás como. Aguado, aguado. Melancólica. No, no, triste. Melancólica. Cuando estás como. Ay, como, como inquieta, como. Angustiada. Como, enorme, como cansada. Es, es como la hora cero de los niños. Ajá, ajá. ¿Está flato? Así decimos, ¿está flato? Este niño está flato. ¡Abrumado! Dices, te, tengo un flato o está flatada la Marta. Ni le, ni le hablen ahorita. Que estás como, como artita. Mm. Preciosa. Flato. <risa> no eso esté reconocido. En... ¿Qué crees que sí está? A ver, ah, qué, a aquí ver está, fíjate. La
7: primera excepción, te tengo que decir, es primero acumulación molesta de gases en el tubo digestivo, a veces de origen patológico. De ahí es de donde viene la palabra flatulencia, evidentemente. Sí. Y luego la segunda excepción, precisamente, marca aquí que se usa en El Salvador, Guatemala y Nicaragua como melancolía o tristeza. No. Uh -huh. Pero no te, no te convence. No te convence. Está bien, está bien. Pero fíjate que si sí está en el diccionario,
2: pues ahí está, ahí está. Entonces, qué bonito. Es plato es, es, es inexplicable, pero cuando O sea, pero es, ver, es más hartazgo que tristeza. Es como hartazgo, como cansancio, como que no sabes qué tienes, como, como de... ya no me hallo. Sí, tengo un plan <risa> Santos ahorita, no ni, ni, ni voy a ir. Y luego hay otra que <risa> es que también yo no sé si haya nicaragüenses escuchando el programa ahorita que me puedan cotejar si esto es nacional o solamente familiar mío. Pero decimos, ¡ay, no! Eso es un cóctel. Entonces, cuando dices que algo es un cóctel... Ajá. Una revoltura. Es una ...absoluta flojera. Ah, ah, mira. Entonces, yo no sé si viene de que los cócteles son de hueva, pero cuando quieres decir que algo es una flojera, una... Sí, es una flojera. Ajá, ajá. Ay, no es un cóctel. O puedes decir, no ni quiero invitar a esa Paulina Chavira porque es la más <susurra> coctelera. La coctelera es esa gente que te da una coctelera por mil razones. Ay, no hace así, Marta. No,
1: ¿No, sí?
3: será, no será que el coctelito viene de ese coctel que te dan, por ejemplo, me va a poner el dentista un, este, una, me va a quitar la muela de edificio me va a dar un coctelito, algo que te pueda como dormir. Que te baje, oh. que te baje. <susurra> porque es algo que te da flojera. Es algo ah
7: pero sabes que Marta ahorita tocaste un punto que es súper, súper importante porque decías yo no sé si esto es algo nacional o es algo solo de mi familia. Y eso nos pasa con muchísimas palabras. Y eso es una de las cosas que hay que entender en lo que su o sea como en el proceso de crear un diccionario. Cuando una palabra se supone que llega al diccionario, bueno, más bien cuando una palabra llega al diccionario, se supone que es porque tiene un uso extendido, porque eh, hay académicos que ahorita hablamos de quienes integran la academia, pero bueno, hay personas que dicen ay esta palabra no me parece que va a ser una moda. Esta palabra me parece que se va a quedar aquí porque lo que hay que entender es que el diccionario nos funciona más como una fotografía. O sea, no quiere decir que el, el diccionario es el universo. Solamente es una fotografía de un momento, de un espacio y de un tiempo del universo, de las palabras que estamos utilizando. Por eso luego encontramos palabras como doctor, no que nos parece como doctor puede estar dentro del diccionario de la lengua española ah. u octubre no? que están dentro del diccionario de la lengua española, porque en fueron de las primeras palabras que entraron al diccionario, porque así era como se decía. O sea, había gente que decía doctor y había gente que decía doctor. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Que reco recogen este uso de doctor, aunque te remiten al uso de doctor, que en teoría es como el que es más generalizado o el que se usa más. Entonces, al final eso hay que entender. O sea, es una fotografía del momento de y a veces de diferentes etapas, no encontramos luego definiciones espantosas en el diccionario, como por ejemplo el de eh, cómo era este me parece que es el de sexo débil, no? Por ejemplo, sexo débil, pues era un grupo de mujeres, ¿no? Así, ¿cómo cómo puedes tener esa, esa definición que es tan discriminadora, tan sexista, ¿no? Bueno, pues lo que se hizo fue que hace poquito hubo un eh toda una petición, se hizo una petición en línea, así que juntaron miles de firmas para pedir que que quitaran ese ese eh, digamos esa definición del diccionario de la lengua española Ajá. y lo que la academia dijo fue no podemos quitarla. Por qué? Porque si en algún momento es, o sea, y además evidentemente afortunadamente con el tiempo ha ido cambiando ya la gente no utiliza o mucha gente afortunadamente ya no utiliza sexo débil para referirse a un grupo de mujeres. Qué quiere decir que a, a lo mejor yo quiero creer que en 20 años cuando mis hijos lleguen a leer yo que sé alguna traducción de Gustave Flaubert y lean sexo débil, digan qué es esto? de que me estás hablando y tengan que ir al diccionario y encontrarse con que sexo débil antes se concedirá se consideraba un grupo de mujeres ¿no? ah, y entonces lo que hicieron fue que no quitaron esta palabra del diccionario. Bueno, más bien esta frase, sino frase. que le, le pusieron una marca en la que se pone eh, que se usa como una que tiene un uso discriminatorio. Antes okay. no tenía esta marca. Entonces, yeah. No, esto de que ay, vamos a borrar palabras del diccionario, pues no, porque en realidad es un documento histórico y creo que así, claro. o sea, lo que tenemos que cambiar más bien es la forma en la que entendemos cómo funciona el diccionario, porque no quiere decir que porque una palabra no esté en el diccionario no la vamos a usar. Y no existe o es algo que hay, quién sabe dónde se lo sacaron. O sea, yo siempre les digo, por ejemplo, la palabra podcast no está en el diccionario, no existe. Ahorita buscala en cualquier diccionario, no está en español, en inglés está, pero en español no. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que yo hago, a lo que me dedico, a lo que dedico todas mis mañanas no existe. Pues claro que existe, porque ahí está, porque escuchamos podcasts porque hacemos podcasts hay que nombrarlas. Nada Oye, más que el proceso es me, lento. Que diesen ya meter podcast, ¿no? Pues, por supuesto, yo no sé qué están sí, Pero hay muchísimas espera. palabras que tendrían que haber metido y no las meten porque, a ver, aquí entra otra parte que es bien interesante, que es la de las personas que deciden qué palabras entran al diccionario.
3: ¿Cuál es el criterio? O sea, que hay un pool de 20 personas, todas letradas. Me imagino Shakespeare, <risa> todo ese rollo, ¿sabes? O diciendo, tanto. no, no va a entrar podcast. No,
1: no Exacto. va a
3: entrar
7: Así, 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 tal cual. Son, por ejemplo, está la academia, en la academia, eh, en la Real Academia Española hay 40 integrantes que están en el pleno, que son quienes deciden a las que les llegan estas palabras, ¿no? Estas palabras se recogen de muchísimos lugares. Normalmente, eh, digamos que para considerar que una palabra puede llegar a esta parte, ¿no? A esta selección de qué palabras iban a entrar o no van a entrar al diccionario. Se tiene que, se, o sea, tienen que ser palabras que se usen en literatura, en, en medios de comunicación, ya sea en impreso, en radio, en televisión. Eh, me parece que todavía no incluyen podcasts, ahí por cierto, entonces también me, no me parece extraño que no incluyan la palabra podcast porque ni siquiera la tienen considerada en, en, en todos estos materiales que sí se deberían de escuchar, en canciones, en poemas. O sea, en obra artística, digamos, obra literaria, pero también en, 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 se supone que en el habla cotidiana, pero que el habla cotidiana básicamente es lo que usamos en radio, en televisión o en videos, ¿no? O sea, como que les falta todavía adaptar esta otra parte de comunicación amplísima, amplísima, perdón, que tenemos en redes sociales, ¿no? Por ejemplo, todo lo que usamos en, o sea, como escribimos en Twitter, en Instagram, en Facebook, en TikTok, ¿no? O sea, se están creando, digamos, como nuevos lenguajes que no están realmente, pues, considerando, ¿no? Pero bueno, llegan al pleno de la Academia y pues que creen que al pleno, en el pleno de la Academia hay 40 integrantes.
3: Ah, mira, dije 20, no me quedé.
7: Ver, 40 en la Real Academia Española. De estos 40 integrantes, les quiero contar que solamente hay 8 mujeres. Entonces, la mayoría de las personas que están ahí, digamos que si hacemos una edad promedio de la de la Real Academia Española son personas de 73 años.
3: Ok, Okay. la persona más
7: joven que está dentro de la real academia española es eh, un académico de 56 años pero los dos más grandes son de 92 años o sea son personas muy grandes y no tengo nada nada en contra de las personas <risa> grandes ni mucho menos pero eh, lo que sí es que ahí sí se dan cuenta hay como un o sea un alejamiento de pues las las personas que estamos hablando en ¿De otros los 50 espacios... Para abajo, por supuesto. De los 50 para abajo, que es, o sea, entonces todo lo que no sea de 50 para arriba, o sea, de 50 para abajo, pues no les parece quizá relevante o no les llega porque no es algo con lo que, o sea, no veo al, al académico de 95, de 92 años revisando TikTok, la verdad. O sea, claro. no lo veo. No, y diciendo tampoco. Sale. <risas> oye, Exacto.
1: oye,
2: vamos a hacer una pausa y regresando. Que tengo otras alegrías importadas desde Nicaragua que vas Me a maravillas al regresar, no se
0: vayan uh, Escuchas a Marta de Baile por W Radio Síguenos en Facebook Marta de Baile y en Twitter Marta de Baile Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés
2: Estamos de regreso en W Radio y estamos en La Risa y Risa con nuestra lingüista de cabecera, Paulina Chavira, hablando de palabras que no creerías que son aceptadas ya por la Real Academia Española. Ok, Paulina. Venga. Yo le decía antes el corte. Ajá. Que el hay un dialecto muy extraño, pero es tan preciso para explicar ciertas cosas. Ya te dije flato, ya te dije. Ajá. Es más, el otro día le estaba enseñando a Rulo este vocabulario, que es Ok. ¿Estás lista? Estoy lista, estoy lista, venga. La palabra es turcaso. Turcaso, ok, como turco. es una Uber megapeladez, ¿ok? ¡Oh, ok. Porque la turca es en realidad el pene, ¿ok? Ah, Tú, tú dices, te voy a turquear. Cuando dices, te voy a meter una madriza, ¿me entiendes? Sí. Te voy a arrastrar, o sea, te voy a arrastrar. Ah. te voy a turquear o le metió un turcazo, o sea, que le metió un fregadazo. Entonces, Ándale. La, la palabra es turquear, que no sé si viene. Ay, man, no sé. Los, los turcos Ajá. Que a principios del siglo antepasado, Llegaban a Nicaragua del Imperio Otomano en aquel entonces y que tuviera que ver algo porque no me explico de dónde viene el término turquear. Yo
7: tampoco. Nunca lo había escuchado, pero me encanta y lo voy a apuntar
2: ahora mismo para tenerlo dentro de mi radar y es te es poder precioso, utilizarlo. Es precioso. Turcaso. Síguele y te voy a meter una turqueada que te agarras, ¿eh?
1: ¿Será
3: que los turcos, será que los turcos son como se caracterizan por tener ¿Un miembro viril grande?
2: No sé, no
3: sé. No tengo
1: ¿No?
2: Idea.
1: Por eso es pues un rato, rato.
2: Rato. No sé. La otra, que también yo tengo mi idea. Ah. Es esto venía de las pencas, de ah. que a los niños a lo mejor usaban una penca para darles su paliza. Entonces te dicen, le metió una penqueada al chavalo. Una penqueada. Una penqueada la es penca. una callada. Mira,
7: oye, pues fíjate, ahorita estaba buscando, porque así como les decía que en el diccionario de la lengua española no tenemos mucha representación de las de las palabras que usamos en América Latina, sí. hay otro diccionario que se hizo, ¿no? Porque decían, ¿cómo vamos a meter estas palabras en el diccionario de la lengua española? Que ya no se está haciendo así, pero existe este otro diccionario que es el diccionario de americanismos y ahí está turcaso ¡Mapi! Turcazo. ¡Pum! ¿Ah, sí? ¿Qué, ¿Qué dice? Que se usa en Nicaragua y que es un golpe o puñetazo. Entonces,
2: ahí sí está, fíjate, fíjate que ahí sí está. Y ahora voy a buscar penquear. Penquear, penquear es divino que yo creo que era porque te con una penca, ¿no? Ah, mira, pues sí. Era una penquear ah. de aquellas, ¿no? Bueno, Pero, pues mira, aquí, aquí hay es muchas. más ¿eh? masacuatazo.
3: Bueno, busca, busca masacuata ¿Qué? para que veas.
7: ¿Qué dice Paulina de penquear? Mira, penquear dice que se usa en México como cortar las pencas del maguey Ajá. en Guatemala, Honduras, España y Nicaragua es golpear a alguien. Ves en Guatemala, Honduras, España y Nicaragua y Nicaragua también es castigar a alguien con golpes ¿Sí? o por ejemplo, eh, se puede utilizar en Guatemala y en Nicaragua como en una competencia deportiva, derrotar ampliamente al, adversa
2: al adversario, claro, claro, porque puedes decir nombre al aire Paulina, le metió una penqueada a Rebeca, o sea, que la hundiste, ¿me entiendes? Wow. Ya, pues eso, pues ahí ah, también se ah, puede. Por mucho, por mucho, exacto. Ahora <risa> a ver, sí, tengo otra, tengo, a ver, otra, tengo venga. otra, que es divina, espérame. Ok, cuando estás de jeta, ¿de jeta? Ajá, ¿se ¿sí enojada? Empurrada. Empurrada, ay, qué bonita, empurrada, estás empurrada. ¿Y por qué anda empurrada la Marta? <risa> cierta ¿sí es está. No, ¿sí ¿sí esa ¿Esta mujer Estar empurrado
7: como el sapo también se utiliza, mira. Pero eso en Guatemala, Costa Rica, en el norte de Costa Rica. Pero sí, se usa como eh, referido a la persona que tiene semblante de enojo. Sí, claro. Sí, empurrado.
3: Empurrada, enojada. Que aquí podría ser emperrada
2: también, ¿no? Aquí sería emperrada. La joya de la corona. La amo sin control. Para decir que alguien anda, y perdónenme mi francés, en Ajá. Y ese Nicaragua encabronada jamás, eso no existe. No. Anda, ¿estás lista? A ver, venga, venga. Encachimbada. Ay, qué bonita es esta limbao, suena, está. A no
1: mí me, no me sonaría
2: alguien enojado. Claro, anda encachimbada. O <ríe> le dio un cachimbazo, que es le dio un tracaso también. O pues sí. voy a cachimbear. Pues sí, está
7: también encachimbarse. Por supuesto a que ver. sí. Encolerizarse, enfurecerse. Enfurecerse, exacto. O Entonces, en cachimbar eh, es causar enfado a alguien. Hacer y enojar se a alguien. Chimbada, te voy a cachimbear.
3: <risa> que busque no. masacuata.
7: Quiero saber qué es. Mazacuata, venga, venga. Mazacuata, perdona, perdona. Mazacuata, vamos a ver. Mazacuata.
3: Mazacuatazo, -so, -so. así es. Le metí un Mazacuatazo. -so pues mira, mira, un poco
7: un poco como lo de turcaso, Fíjate que también viene como lo de Turcazo. Sí. Porque mira, la mazacuata es una serpiente vivípara de hasta 6 metros de longitud. Y uh, uh, um, eh, puede ser, mira, se puede usar mazacuate, mazacúa, mazacuata, mazacuate con S y con Z. Y puede ser una boa, una, un saullán tragadenado. <risa> Así se llaman todas estas. Muy y en bueno. Guatemala, Honduras y España es un uso metafórico del pene. Y en Honduras, en Honduras y en España es una pistola o revólver también. Entonces le meto, me, le meto un mazacuatazo, me suena que le metí un turcas. Ok. O sea, pero, como que acaba siendo un
2: golpazo. No lo voy a decir al aire, pero la palabra de chica, E, R, G, A, Ajá. en Nicaragua es pan de todos los días. También
3: en, pues en Chiapas. Igual en Chiapas.
2: Es okay, totalmente sí. normal y aceptada. Y ahorita. Les voy a postear un video en Twitter que van a llorar de risa. Ahorita lo ves, Paulina, terminando el programa. Venga, Porque venga. Es una mujer hablando en Televisión Nacional Nicaragüense en donde le están preguntando eh, sobre la situación de un agua estancada en Ajá. la ciudad donde ella vive. La y habla. Veces que dice esa palabra es impresionante. Y eso lo ves en Televisión Nacional. Porque ya vi que esto es como un asunto, ¿no? Es uno, es como
7: vaina, supongo, que es como Exacto. qué vaina que se usa en, en Colombia y en Venezuela. Claro,
2: pues es una mala palabra, pero no aquí. es el error de palabra que es aquí. Ya, claro, claro.
3: claro. Como es esto, que esa España es, es, la palabra culo, perdón. Exactamente. En es anormal decirlo a cada rato. Por supuesto, y
7: aquí no, aquí no, pero eso es lo que a mí es lo que me encanta. Quizá que, que ahí sí podemos encontrar en los diccionarios que encontramos este tipo de palabras que a lo mejor tú dirías. Oye, aquí es terrible, no? Claro, como también como se utiliza, este no sé la, la palabra que se utiliza para nombrar a este a niños, niñas y niñas en Argentina. Aquí pues es una es una palabra malsonante que no le dirías a cualquier persona, no? Y así tenemos muchísimas palabras, pero creo que precisamente el diccionario nos ayuda a identificar un poco como por dónde va. Entonces lo creo que de lo o sea, una de las cosas que está simpaticón es luego encontrarte palabras que dices y esto por qué lo metieron? No como por ejemplo hace tres años me parece metieron la palabra amigobio que no sé si la habían escuchado amigobio ¿Sí? o amigobia. Sí, bien sí. podría ser. Que ahí es, me encanta porque es esta, esta relación que tienes con alguien que no es muy formal, ¿no? O sea, ahí está. ¿No? Que en España decían que, que mejor hubieran metido Follamigo. Ah,
2: claro. <risa> pero aquí nadie follamigo. Sí, claro, obvio no. <risa> El Friends with Benefits. <risa>
7: Exactamente, esa es tu traducción de Friends with Benefits. Luego también tenemos una palabra que creo que a mucha gente le causa así, pero Roña, ¿no? Que la escucha y dice, ¿cómo? dijeron aperturar de qué me estás hablando? Pues resulta que aperturar está en el diccionario okay. y aperturar. Eh, pues básicamente sí es abrir algo. Empezó a utilizarse especialmente en el lenguaje bancario, no para aperturar una cuenta y esto ya pues se ha expandido, porque obviamente cuando ya empezamos a utilizar una palabra, empezamos a usarla en muchos ámbitos, ya no nada más se queda en uno solo que en este caso era como el bancario. No y, se, y ahora puedes decir este.
3: Aperturó la, la casa, aperturar ¿no? mi cuenta Ajá. o
7: aperturó la tienda y a lo mejor te suena espantoso, pero pues es o sea, es válido mientras las entiendas. El punto es que es como lo que tenemos que, que tener muy claro. O sea que al final lo importante aquí es entendernos y esta es una de las pistas que tenemos o una de las guías que tenemos como para poder entender a muchas personas. Porque a ver, como ya les dije, somos más de 500 millones de personas hablando español. Es muy difícil que hablemos el mismo español. O sea, si en México no hablamos el mismo español en todos los lugares, pues cómo sí. cómo queremos querer, o sea, cómo querríamos más bien que nos, o sea, nos entendiéramos con todos los países que hablamos español y con las variantes que hay en cada lugar. ¿no? Incluso en una misma ciudad hay palabras que no utilizarías en una zona y en otra zona sí si las utilizas, no? Pues bueno, ahí está. Por ejemplo, aquí a mí me da mucha risa que a la gente le choca que que la palabra ocupar, ¿no? Ocupo el lápiz. ¿Cómo sí. que ocupas? Pues sí, lo necesito. Y así se utiliza, por ejemplo... En Nayarit, en Sonora, en Sinaloa, en el norte del país se usa ocupar sin ningún problema y aquí en Ciudad de México parece que no sé, como nos dicen ocupo y ya está, está la gente se pone muy mal. Este otra de las hay ahora, por ejemplo, una de las cosas que ha pasado es que el diccionario se ha estado actualizando de manera digital. O sea, ya no se hace un libro tal cual como antes se hacía. El último se hizo en 2015 y a partir de ahora lo que hace es que todas las todas las, las palabras que se agregan o estas palabras o estas definiciones que se cambian, como le, les contaba la de sexo débil, eh, se hacen en línea o se hacen digitalmente. Entonces claro. se ha estado presentando en los últimos cinco años actualizaciones a, al diccionario y ahora, por ejemplo, tenemos que en diciembre, el 16 de diciembre se presentó la última y encontramos muchísimas palabras que obviamente tienen que ver con lo que estamos viviendo ahora, que es con la pandemia. No, entonces, por ejemplo, entran palabras como careta, no, para hablar de, de esta protección que utilizamos. Eh, entró, por ejemplo, el año pasado cuarentenear, no? O ah, cuarentenar. Ya,
3: así Ajá. Como...
7: Así como estoy cuarenteneando, no? Ajá. Así, me estoy aislando, en lugar de decir me estoy aislando, porque aquí es importante también establecer que no nada más cuando utilizas cuarentenear, no, nada más estás hablando de 40 días. O sea, no quieres decir que sí te estás encerrando 40 días o A que mío, estás sí. aislándote 40 días. Puedes hacerlo, o sea, puedes decir, estoy en cuarentena o estoy cuarenteneando eh, uh -huh. sin que sean específicamente 40 días, ¿no?
3: Por ejemplo. Uh -huh. o o es... Estoy viendo muchas que, que son como falsas de ortografía que podríamos decir. Así no se dice, güey. O sea, <ríe> sí, hay muchísimas. Como
7: muchísimas, como les decía hace rato, por ejemplo, doctor, ¿no? Que tú dirías, oye, no, así no se dice, es doctor, ¿no? O por ejemplo, octubre, ¿no? También. O septiembre, también se dice septiembre, también lo van a encontrar, septiembre almóndiga. y septiembre. Almóndiga, que fíjate que Almóndiga está en el diccionario de 1753, o sea, desde ese entonces está ahí, porque había gente que decía Almóndiga en lugar de Albóndiga, ¿no? Entonces, Ahí es una de esas cosas que, que tenemos que nada más estar pilas como en cuanto a en qué años se utilizaban. Normalmente todas estas marcas vienen dentro del mismo diccionario. Te dice si es una palabra malsonante, si es una palabra de uso coloquial, si es una palabra vulgar, si es una palabra que tiene un uso discriminatorio, no? O sea, como ir, ir viendo cuáles son esas marcas que tiene el diccionario para también entender de dónde vienen. ¿no? Claro. Obviamente, si yo te digo no, este es que sirven unas salmónigas. Muy probablemente vamos a voltar a ver con cara de, o sea, porque dice como la gente que dice lo siento pantumflas. Claro, o sea,
3: pantumflas, pantumflas. Pantumflas. No,
7: pues no, o sea, sí, lo puedes decir, por supuesto que sí, pero son usos como muy específicos, me claro. tico, o, sea, o muy muy locales o muy de grupo, como decía Marta, pues así se dice en mi familia. Estoy segura de que ustedes tienen, o sea, ya lo hemos visto en todas las veces que hemos buscado aquí. Oye, que tenemos
3: palabras, dígamelo. La S ya puede meterse, o sea, ya está ¿Cómo? aceptada por el viste, dijiste, veniste. O sea, yo creo que ya en algún momento van a decir, güey pues ya sí. todo el mundo <risa> habla. así es que aceptado. Está o sea lo que
7: aquí, aquí lo que hay que entender realmente es que todo esto es una cuestión de a quién le estás hablando y en dónde le estás hablando, no? O sea, si ahorita, o sea, si hay un uso como este que aquí lo pongo entre comillas, la gente no me ve, pero lo pongo entre comillas, un uso correcto del español, entre comillas, no? Que es el que tendríamos que utilizar o el que se usaría, a lo mejor en, en situaciones como más formales, ¿no? Si estás presentando un ensayo, si estás en un medio de comunicación como estamos nosotras ahora, o si estás, este, no sé, dando un, un discurso, este, en algún foro especializado y demás. Normalmente lo que utilizamos es un lenguaje formal, ¿no? Uh -huh. eh, pero no qué pasa pues que que si estás entre escuchasteis, amigas, escuchasteis, ¿no es lo mismo? <risas> de, ¿Escuchasteis?
1: Sí.
7: Exacto, Escuchaste. porque. Exactamente, porque en España sí se utiliza esa terminación, el escuchasteis, que de ahí es de donde viene nuestro escuchasteis, ¿no? Porque sí, claro, ya. no pronunciábamos esa ahí, ¿qué hacemos? Que aquí en México la mayoría de las personas o muchas personas decimos escuchaste, nada más, ¿no? O sea, pero, ¿qué pasa? Lo que se consideraría formal en México sería escuchaste, pero eh, eso no quiere decir... Que entre amigas, en una cuestión como muy informal, digas, ¿escuchaste? ¿No? O sea, pues sí, lo puedes decir, claro que lo puedes decir. O sea, oye, lo que hay que identificar oye, es en dónde estamos oye, hablando. Hoy es, es, hoy,
1: es,
3: hoy es viernes, güey. <risa>
7: ¿No? Bueno, es jueves, querida Rebe.
3: exacto Hoy es jueves.
1: <risa> Pero sí,
7: Oye, y otra palabra que acaba de entrar, que creo que sí es importante hablar de ella, porque muchísima gente te, este, o por lo menos, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí mucha gente me escribe así como, eh, le estás usando mal, es la de bizarro, no, pero no sé, ah, si sí. ya sabían que por fin, ¿no? Después de años y años, por eso les digo, es como tan, tan poco transparente y que no sabemos realmente cómo funciona, pero durante años Bizarro se utilizó como algo extraño, raro o extravagante, así tal cual. Pero sí, claro. si ustedes iban al diccionario, lo que se iban a encontrar era este que Bizarro era alguien valiente, ¿no? o osado, o osada, ¿no? Sí. Eh um, y apenas este diciembre decidieron que, ah, no, bueno, pues sí, ya vimos que hay mucha gente que lo utiliza como que es algo raro, extraño, extravagante. Entonces, por fin ya, si ustedes dicen pizarro, ya nadie puede llegar y decirles, ay, no, lo estás usando mal. Que en realidad no es que lo usemos mal, hay que entender que las palabras tienen vida propia, que cada vez van agarrando nuevos significados. Tenemos palabras que se van, este, no sé, por ejemplo, agendar, antes no existía, ¿no? O sea, aunque la usábamos todo el tiempo, no estaba en el diccionario. Y agendar entró al diccionario hace dos años pero que no estuviera en el diccionario no quería decir que nadie entendiera cuando yo te decía ay agendamos una cita. Tú entendías ah. perfectamente que me estaba refiriendo y entra ahí otra palabra que también está en el diccionario ahora que a mucha gente también le saca roña, que es accesar, ¿no? No,
3: es que, que, es que ya todo lo que C <risa> es que con C ya es app, no es con T,
7: accesar, accesar, no, accesar aquí con doble C, accesar, ¿no? Entrar a algo, este, tener acceso a ciertos archivos, por ejemplo, no eso ya está también en el diccionario durante durante mucho tiempo te decían nunca uses accesar, no nunca. Y pues no, sí, si la quieren usar, úsenla, no ya está. O sea, al final mucha gente lo que creo es que como el español es tan vasto y tenemos como esta de verdad es tan dinámico, está cambiando todo el tiempo. Nos aferramos.
3: Claro que elija, nos elijas aferramos a
7: esto, no? Y entonces mucha gente te dice, ay no, si no está en el diccionario, no lo puedes usar. Pues si está bien escrito, si sigue las normas ortográficas, si este, no sé, si ya sabes que antes de una P tienes que escribir una M siempre, ¿no? Y entonces así es como se forma esa palabra. Pues la puedes usar, por supuesto que se puede usar y, o sea, mientras tenga como estas, eh, no sé, como que, es que sí estas
3: gramaticales
7: o esta ortográficas, de... en realidad ah, ahí es ortográfica. Como, por ejemplo, este les decía hace cuando estábamos fuera del aire que acabo de ver hace unos días que empieza a utilizarse la palabra covirgen, ¿no? Para hablar de las personas a las que no les ha dado COVID. Bueno, claro, no sí. está en el diccionario, evidentemente. Tampoco está covidiota en el diccionario, aunque hay muchos muchas covidiotas en el mundo. O sea, están ahí, ¿no? Claro. Entonces, que no esté en el diccionario no quiere decir que no podamos usar la palabra. Nos da ciertas, no, o sea, nos da ciertas guías, nos, nos, eh, muestra algunos caminos, pero lo que es muy, muy importante es que, este eso, que si ustedes quieren usar palabras, eh, lo más importante es que las personas entiendan de qué les están hablando, ¿no?
3: Oye, Entonces, deja eh, tu menú, tu menú, o sea, jamás, claro, no, hay muchísimas. Ya, aunque me regañes, Paulina, creo que Marta <risa> va a coincidir conmigo, jamás vamos a venir a decir, Marta, ¿ya viniste a la tienda? No vamos a decir viniste, nunca. So. Pero, <risa> aunque sea correcto, pero está bien. <risa> y Yo sí, no sé decir. que es correcto, pero jamás voy a decir viniste. No, pues está bien. Y voy a decir pus. Pues, <risa> pus. Pues no sé, a a decir pus. Pus no sé. A mí
7: pus me encanta, porque no poco. pus me encanta. Pues eso, es que al final es eso, que tenemos una variedad amplísima. Escojan cuáles son las palabras que quieren O sea, hay palabras que no nos gustan, que nunca nos han gustado. A mí la palabra miembro me choca. O sea, no me gusta, no me gusta. Uy, y no quiere no decir me recuerda
3: Marta. No,
1: pues, <risa> yo sé. Miembro?
7: Ni escroto, bueno, sí. yo hablaba de miembro, por ejemplo, miembro de la
2: academia, a mí no me gusta esa no, palabra, miembro, bye. Es un miembro, pero yo creo que la peor palabra que hay es que es horrenda, o sea, la composición de las consonantes con las vocales. ¿Cuál? Fantosa. Clítoris, no lo puedo creer. <risa> no es que no lo... entiendes, Marta. Horrenda
6: palabra.
7: Pero es eso. Fíjense cómo es algo súper personal. O sea, y no quiere decir que porque a ti no te guste, no la van a usar nadie. Nadie más a usar. A mí no usar. Usar. me
6: gusta.
3: también
7: pero pues usas otras palabras, ¿no? O sea, ni grande, a... ni grande.
2: Mejor digan el Bill Clinton y ya. <risa> sí. El Bill Clinton. Ay, no, qué horror. Qué referencia la va
7: Marta. Pues hay cada quien sus referencias. La <risa> <risa> o
1: sea, el
7: Clinton. El Clinton. El Clinton. <risa> el Clinton. <risa> no, bueno, hay cada quien. Pero eso, o sea, al final... Ustedes escojan. Tenemos mucho donde escoger. Hay muchos diccionarios. Eso también es bien importante. No se los mencioné. Hay muchos diccionarios. El diccionario de la lengua española, digamos que es el que más se usa entre las personas que hablamos. Bueno, más bien entre las personas que hablamos español, pero este, como les decía, está el diccionario de mexicanismos en donde se van a encontrar palabras muy simpaticonas. A mí cada vez que lo abro me da mucha risa como hay palabras. No sé como, No sé. Varias, varias que, que no se imaginarían que están ahí. Uh -huh. Este, por ejemplo, no sé, voy, ahorita sí lo acabo de abrir en este momento y este no no me salió ninguna simpa simpaticona. Pero, eh, por ejemplo, mochongada. Ustedes sabían que es mochongada. Mochongada es alguien eh, que básicamente se hace el payaso, ¿no? O sea, hizo una payasada, es una mochongada, así, tal cual. Encontramos muchas palabras que a lo mejor nunca hubieran escuchado y les parecen simpáticas. Bueno, ahí está, es, está el uh -huh. diccionario. Del, eh, del uso del español de María Moliner, que es divino. Está el diccionario, por ejemplo, de americanismos, que también ya mencionamos. Está el diccionario, este, de, hay diccionarios de sinónimos, de etimológicos. O sea, hay muchísimos diccionarios y tenemos, la verdad, mucha variedad. Hay diccio, el diccionario de la luz, por ejemplo, que creo que es el que más se utiliza entre el. Los, este, sí, no cuando aprendemos a usar un diccionario, ¿no? Entonces, bueno, eso eh, les invito a que busquen más diccionarios. Si tienen más diccionarios, también pásenoslos. Y sus palabras, ¿no? Yo quiero conocer más Ahorita palabras, así tenemos. que...
3: Oye, Paulina, hay que hacer rápidamente el siguiente tema. Hay muchas ¿Sí? palabras en español que vienen del inglés. Por ejemplo, firulais ¿no? Hay que hacer... Esta. ¿De dónde viene firulais? Me acabo de enterar yo que era ¿Sí? free of lies. O sea, ver a un, un perrito y verlo free of life que no tenía pulgas. Entonces, ajá, ajá. De ahí en el tirula. Free
7: Oye, of me lies. encanta, hagamos, así como el flato, que seguramente viene por ahí de ahí.
3: Exactamente. Me
7: encanta, hagamos ese. Me encanta, me parece genial. El tirulais, free qué?
2: Of, lies. Free of life Free of lies. Free of lies. Lice, life. lice, lice, sí. pulgas, lice pulgas, lies. Pulgas, pulgas, lice, lies. Sí. Pues es que parece que estás diciendo mentiras, hija. No. De mentiras. Free, free
3: of,
2: of lies. lies,
3: free of lice. lies.
2: Of lies. Bueno, ahorita sigo buscando el video desquiciada, ¿eh? Ah, bueno, queremos ver a la señora hablando. Solo para que te rías a Paulina. Por favor, Chavira.
7: por favor, te lo pido, que
2: necesitamos muchas risas en estos momentos de la vida. Y te arrojo. Paulina Chavira, nos <risa> pueden escuchar siempre en el Café de la Mañana de Spotify y el Reforma. Y, sí. Este... Oye, voy a dar curso por si quieren. Voy a dar un
7: curso de actualización ortográfica y redacción, ahorita les pongo los datos, va a ser en la escuela plural eh, va a ser en línea el 17 de febrero este 17, 18, 19 de febrero y luego 22, 22 23 y 24 de febrero entonces si quieren también ahí podemos eh, divertirnos bastante con, con la lengua y aprender ahí un poco más, Todo aquellas cosas que pensaban que ya sabían y que en realidad no sabían tanto. oye Texto. Ah, es que ya
2: puso el video Julio no sé ni cómo lo encontró, déjame ver si es este ajá, ahí está no sé si, si. No, no, no tagué Paulina Chavira. Vamos a volverlo a. Subir. Ay, Julio. A Julio, ponme, por favor, etiqueta, mira. Claro. <risa> claro. Aceptado en Nicaragua. Pero, pero ahorita lo vamos a subir. Este, y te tagueamos. Me parece súper bien. Estamos de regreso en W Radio después de este corte. Agárrense. Carlos Eoane, especialista. En crisis, protección de ejecutivo, investigaciones, negociación de secuestro, está de regreso con nosotros para hablar de los cuatro mandamientos para evitar el robo y la suplantación de identidad al volvernos de baile.
0: Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina. De baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
2: A ver, cuenta, dientes. agárrense al picudazo que les traje hoy. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos con Iván Ivanovich, uno de nuestros expertos en seguridad, sobre cómo hacerle para que no te asalten y no te secuestren? Y mencionamos al gran Carlos Eogán, que es especialista en manejo de crisis, y ahorita nos explicas qué es eso, Carlos. Eh, es consultor eh, especialista en protección de ejecutivos investigaciones y capacitación eh, forma parte del equipo de respuesta de crisis para el SRM en Londres es columnista en temas de seguridad para el Periódico Universal socio director de SOANE Consulting Group Risk and Crisis Management y autor, de, autor del libro, ¿Qué podría salir mal? Prevención, gestión y recuperación del control de tu empresa ante una crisis que sale a la venta a finales de febrero. Bienvenido, mi queridísimo Carlos, ¿cómo estás? Gracias, Entonces, Marta. Platícate a dos, porque es una especialización tan ajena a nosotros, porque esto lo ves en las películas, lo ves en las series policíacas, pero creo que nunca hemos hablado con alguien que hace lo que tú haces. Entonces, explícale a los cuentavientes qué es un especialista en el manejo de crisis.
5: Ok, muchísimas gracias por la invitación primero y breve aclaración nada más, porque luego me van a preguntar. Seoane, no soy pariente de Mariana Seoane, la actriz <risa> cantante. Okay. Noroña, no soy pariente del diputado Fernández Noroña. Ok. okay. Una vez librada esa aclaración, porque seguramente Bien. vendrá posteriormente comentarios al respecto... Te comento eh, la especialización de manejo de crisis como tal crisis management si ah. lo traducimos manejo de crisis gestión de crisis este administración de crisis proviene del anglicismo eh, como tal crisis management y esta disciplina nace vamos a decir que nace a mediados de los ochentas del siglo pasado a raíz de aquel caso emblemático del envenenamiento de cápsulas de Tylenol en ah. Chicago Sí. Eh, que provocaron la muerte pues, de varias personas que las consumieron. Y como tal, la mesa directiva de Tilinger, pues llevó un proceso de gestión de crisis que la verdad fue muy exitoso y ha sido usado como, como base, de vamos a decir, de esta disciplina. Y a partir de entonces empezó a hablar de manejo de crisis. Yo me presento como consultor en seguridad y manejo de crisis y la gente nos ubica, digo, si usamos el término en inglés como problem solver. Somos uh -huh. gente que ayudamos a resolver problemas, a ayudar a la gente a guiarla en procesos que ya rebasan sus mecanismos normales de afrontamiento. Y esto puede ser un tema de un escándalo porque subieron un video que no debían de haber subido. Claro. Esto puede ser un tema de, de una crisis de carácter criminal porque están asediando a la empresa con un proceso de extorsión. Entonces, como tal, Los consultores de respuesta a crisis. Tenemos, pues no voy a decir diferentes especialidades, la realidad es que nos avientan al ruedo cuando hay problemas de grave índole y alguien necesita tener el cerebro frío para guiarla, para ayudar a quien está sufriendo el problema a guiarlo durante la bronca.
2: Claro, qué cosa más interesante. Ahora, increíble, pero hoy en día eh, los cibercrímenes aumentaron, eh, Carlos, eh, muchísimo. Eh, en estos últimos dos años de pandemia. De acuerdo al Buró de Crédito, México es el tercer lugar en el continente americano en robo de identidad y fraudes financieros. Eh, y justamente, siete de cada diez eh, ciberataques tienen justo ese objetivo, robar y suplantar tu identidad, cosa que seguramente a muchos de ustedes que están escuchando a Carlos hoy les han pasado. Dime el modus operandi, o sea, ¿De qué estamos hablando cuando decimos suplantación de identidad? ¿Que te clonaron el, el NIP o el chip, el clic, ya sabes?
5: Mira, tú, en algún momento decías, oye, me, me copiaron la tarjeta de crédito o me clonaron la tarjeta de crédito eh, con algún aparatito, ¿no? No, esto es diferente, Marta. Todo lo que tiene que ver con robo o, o suplantación de identidad es aquel delito que busca obtener información personal como tu contraseña, tu número de identificación personal, números de tarjeta de crédito, con la intención de actuar de manera fraudulenta a tu nombre. Ahora, ¿cómo obtengo esa información? Pues digo, yo me voy a disfrazar, ¿no? Y de esa manera, si logro obtener tu información, puedo solicitar un préstamo inmediato y transferirlo inmediatamente, puedo hacer transferencias, puedo realizar compras online, puedo acceder a tus datos financieros. Eh, y voy a decirte, Marta, que lo que vamos a platicar en, en lo que queda del programa. Yo no soy un experto en ciberseguridad, pero pues algún día metí la mano a la licuadora. O sea, algún día mordí un anzuelo de estos y fue entonces que aprendí a protegerme y por ende ayudar a mis clientes y a quien nos está escuchando a protegerse de este tipo de delitos, porque la realidad es que es relativamente sencillo teniendo la información adecuada.
2: Ya ahora. ¿Cómo le haces eh, para evitarlo? Pero vamos a aclarar que hay dos tipos de ataque,
5: ¿no? Dos tipos de ataque. El, el primero y el más común. Bueno, no, los dos son muy comunes. El primero es el más sencillo. O sea, si tú vas caminando en la calle, y yo te digo, ah, hola, tú eres Marta de Baile. Sí, oye, ¿me puedes prestar tu tarjeta de crédito porque necesito comprobar unos datos? Pues me vas a ignorar y vas a decir que estoy loco. Claro. Si yo te mando un mensaje por correo electrónico, lleno de logotipos, muy bien hecho, muy bonito. Y te digo, estimada Marta, tu cuenta está bloqueada debido a un proceso de verificación que falló. Necesitamos que entres a nuestro portal y confirmes que eres tú para desbloquear tu tarjeta. Claro. Ese es el primer tipo de ataque, ¿no? Aquel sí. mensaje que te lleva a pensar que un administrador de un sistema va a solicitar una contraseña para algún propósito legítimo. Entonces te van a decir hay que reactivar tu cuenta, hay que desbloquear la tarjeta, hay que destrabar una transferencia, alguna operación aparentemente benigna. Uh -huh. Y bueno, pues. Y ahí es donde muerdes. El segundo tipo de ataque es la descarga de archivos maliciosos en tu máquina. Uh -huh. Le diste un doble clic a algo que no debiste haberle dado y pues puede entrar el monstruo a tu máquina o a, a través de tu máquina los servidores de la empresa como tal eh, y lo que se llama secuestrar los servidores, ransomware, secuestro o encriptación, sería mejor dicho, encriptación uh -huh. de archivos en la cual pues, te van a pedir un rescate para proporcionarte la llave que los puedan liberar. Wow. Esos son los dos tipos de ataque.
1: Ya, yeah.
2: ahora, eh, explica el phishing, farming, Fishing, vishing y smishing. Solo puedo...
5: Qué horror. Ok, mira, ahora sí que ya existen los términos como tal. existen
2: los términos.
5: Sí, ok. Entonces, si tú hablas y dices fish, simplemente es pescado o fishing, okay. pesca. Aquí se dice fishing, pero es con ph. Es normalmente casi todos los ataques de ese estilo se, se conocen como ataques de fishing, pero tiene sus respectivas especialidades o vamos a decir asegúnes para que los identifiques. Phishing es la técnica más común como tal, y yo voy a tratar de hacerme pasar por un banco, por una entidad gubernamental, por un servicio de paga recurrente como una plataforma de streaming, y a través de un correo electrónico voy a tratar de hacerme pasar por este tipo de empresas para que tú muerdas el anzuelo. O sea, phishing vamos a traducirlo como que están de pesca. ¿Y qué es lo que quieren? Que muerdas el anzuelo y ese, una vez que muerdes el anzuelo y dices sí, yo creo que sí es válido y accesas al portal que ellos te, te ponen enfrente a través de una liga o a través de normales, o a través de una liga ya, ya, te ya. conectas y en ese momento empieza el proceso de farming que si tú lo ves, farm, granja entonces yo traduzco farming como trasquila, ordeña fishing, te pescan, farming ya que estás conectado en el portal la empieza la ordeña
2: claro ahora
3: y te Puedo voy a... dar mi testimonio de esto que dices precisamente hoy, es rapidísimo, me hablan, misma musiquita de mi banco, la misma, y me dicen, está mal su app, necesita usted reiniciarla, yo obviamente sabía que esto era imposible, no me habían pedido absolutamente nunca nada y eso se hace directo en el banco, hay que saber qué cosas se hacen en el banco y qué cosas se hacen en línea, también hay que eh, investigar.
1: Uh
4: -huh. En el
3: momento que le digo, sí, claro, por supuesto, ok, en este momento le voy a mandar una liga, le voy a pedir que ingrese, meta todos sus datos, y ahí sí fue cuando le menté la madre a este hombre. O sea, fue, ¿sabes qué? Esta
2: historia que yo les voy a contar es una joya, hablando de fishing, farming y todo. Eh, mi marido iba a renovar una de las visas americanas de sus hijos, entonces pone, en, en, o sea, en, en web, pone, eh, yo qué sé, eh, visas de eh, Estados Unidos. Y entonces, la página que le sale, la primera página que le sale, dice, ya sabes, International American Consulate eh, Immigration. Y entonces el jura que está... En la página del gobierno de los Estados Unidos y empieza uh -huh. con el nombre, la dirección, mete todo. Y en eso paso yo y le digo, ¿qué haces? No, pues estoy haciendo lo de la visa. Me asomo y le digo, esa no es la página del gobierno de Estados Unidos.
1: ¡No manches, ya metí la American Express!
2: Así. Wow. Entonces, okay. eh, eso es phishing. Hay miles de páginas apócrifas que te hacen creer que es una cosa y es otra, ¿no? Carlos.
5: Exacto, lo que decía ahorita Rebeca Es bishing Es una mezcla de dos palabras Voice en inglés y fishing Las sí. unes y es bishing, suplantación de identidad A través de la voz mm. eh, Lo que, donde estaba tu marido Conectando, conectado Finalmente es un portal falso Y ahí es donde empieza el proceso de farming Este, y la última Versión que en algún momento me dijiste Smishing, SMS Short Message Service el antecesor de WhatsApp, ¿no? ese claro. engaño está exclusivamente dedicado a mensajes que llegan a tu teléfono, SMS a tu teléfono. Claro. Pues imagina el tamaño de tu pantalla y si no traes los lentes para ver de cerca, entonces si no captas los detalles que te pueden hacer detectar un ataque en una pantalla de una laptop o de un monitor de una computadora, imagínate en el teléfono, ¿no? Pero claro. todas estas versan sobre lo mismo, quieren que muerdas un anzuelo para redirigirte a un portal en donde van a pedirte que compruebes quién eres. Tu nombre, tu dirección, los 16 dígitos de tu tarjeta, la fecha de vencimiento de la misma, los tres dígitos ah. de la parte posterior o los cuatro del frente si es American Express. Y bueno, en ese momento puedes estar en contacto con alguien que está en un servidor alojado en la República Checa, mientras que los que tienen los datos están en Australia. Y bueno, pues. Después vele y dile al banco que no fuiste tú el que hizo las compras o la transferencia claro, del dinero, ¿no? Claro. Luego vienes,
2: eh, dices el farming sí. eh, y luego vishing.
5: Vishing es la mezcla de voice y phishing, lo que le pasó a Rebeca. Ajá. O sea, estás hablando con alguien y te están diciendo, digo, te doy un ejemplo muy rápido. A mi hermano le llega un, un correo y le dicen que es de Banamex, de monitoreo Banamex que había hecho eh, que había hecho un gasto en su tarjeta de crédito que en realidad no había hecho. Entonces dice márquenos después de que dice yo no es el cargo. Aparece una ventana y le dice tu tarjeta está bloqueada. Márcanos para desbloquear la tarjeta y le dan un número 01800. Digo, me habla mi hermano, platicamos y pues ya, ya llamo yo sabiendo que es un engaño y me contestan aclaraciones de tarjeta y tibaramex buenas tardes a sus órdenes. Así. Oye, buenas tardes, mira, habla el señor Pedro Picapiedra. Tengo bloqueada mi tarjeta. Sí, permítame, señor Picapiedra. Yo oye, es como están tecleando todo y todavía me transfieren. Permítame, lo voy a transferir con la compañera. Y escuchas la musiquita en medio: tin, 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 tin. La típica música de, de, conmutador. Y de repente te contesta otra persona que te dice aclaraciones y te van a Y yo dije, ¡Wow! ¡Qué bien hecho! Número sí. 01800, dos personas contestan. Parece un call center. Y finalmente te dicen, en efecto, está hecho el cargo, señor Pica Piedra. Deme sus datos para desbloquearle su tarjeta. Deme los 16 números de su tarjeta. Deme la fecha de vencimiento. Deme su dirección, bla, 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 para desbloquearla. ¿A quién se los diste? Dios Padre sabrá. Pero te vas a dar cuenta cuando ya el daño esté hecho. Cuando ya tengas un agujero en tu bolsa y tengas que ir con tu banco a decir, es que te juro que yo no fui. Pero entraron con tus llaves, Sí, pero yo no fui.
2: Claro, pero, pero bueno, ahorita nos vas a decir cómo evitas eso. Nada más vamos oh, a terminar sí. con el cuarto, el smishing, que viene de, me imagino, del SMS.
5: Exacto. De hecho, lo dije hace un momentín, SMS, Short Message Service, el antecesor de WhatsApp. Esos, los mensajes de smishing es lo mismo, pero están dirigidos única y exclusivamente a tu teléfono celular a través de mensajes SMS. Cuando el inicio de la pandemia empezaron a llegar muchos diciendo que activaras eh, para recibir tus bonos. Activa el sistema para recibir tus bonos que el presidente está dando de 25 mil pesos. Y pues te llevan una serie de instrucciones, pero esto llega a una pantallita chiquita, ¿no? Y en donde finalmente te dicen para recibir el dinero, pues dime, dame tus datos para yo poderte depositar, ¿no? O sí. este, conéctate a una liga porque tu tarjeta está bloqueada. Y entonces, pues le das clic a una liguita dentro de un mensajito de tu teléfono, que a su vez se va a dirigir hacia un portal que vas a ver en tu teléfono. Y bueno, claro. pues la miniaturización de esa pantalla, pues es mucho más difícil captar los detalles que te ofrece un monitor grande, ¿no?
2: Claro. Ahora, entonces, ¿cómo identificas que estás en el lugar incorrecto? Porque, regresando al tema de la visa gringa, veías la página. Y si no pones atención, te vas con la finta claro. de que estás en la página del gobierno de Estados Unidos. Entonces, sí, por supuesto. ¿cómo te das cuenta? ¿Cuáles son tus cuatro mandamientos, Carlos?
5: Ok, mira, originalmente, digo, a los que nos dedicamos a esto nos dicen, dame un tip, ¿no? Oye, pues da, dame un tip. Y la verdad un tip es, no le pongas tanta sal, ponle un poquito más de agua. Yo aquí le digo los mandamientos con toda la intención de decir, es muy serio, o sea, tómalos muy en serio, pero aparte es muy sencillo. Muchos de estos mensajes que te llegan a través del correo están plagados, no plagados necesariamente, pero tienen faltas de ortografía, errores gramaticales. Entonces te dicen para destrabar tu tarjeta a continuación debes de a continuación no tiene acento. Debes entrar al portal para activar y te empiezan a dar de instrucciones, pero dices no tiene acento, no tiene acento. Aquí hay una falta de ortografía, un uso de letras mayúsculas indiscriminado, dobles o triples espacios entre las palabras. Entonces, yo te diré, el primer gran mandamiento, el primer gran tip es todo aquello que en el momento en que tú veas una falta de ortografía, puedes saber que esto es basura. Todos los comunicados, especialmente instituciones eh, financieras, no salen con fallas, son sumamente revisados. Entonces, primero, errores de redacción, fallas de ortografía, eh, redacción bizarra, que hace poco hablaron de bizarro, por cierto. Este Segundo tip, segundo mandamiento nunca te conectes a través de un link, un enlace o una liga que venga en ese correo. O sea, si tú quieres ver las ofertas de fin de semana de una tienda departamental, pues dale clic a la liga, métete al portal, ve las ofertas y ya. Pero claro. si tienes que ingresar información confidencial, no entres a través de una liga. O sea, tú dices, pero la liga dice triple w, este qué sé yo, este City Banamex, diagonal error transfer, diagonal instant solution, sí. y le das clic y te va a llevar a no sé dónde, en dónde te vas a conectar a un portal falso. Entonces, o sea, no mejor te, te conectes a la web. Sí, claro. No te conectes a través de ligas. ¿Quieres entrar a tu banco? Teclea la dirección en la barra de navegación. Punto. Claro. No entres a través de ligas, que fue lo que a mí me pasó. Le di clic a una liga que no debía haberle dado. Y las ligas pueden ser direcciones escritas www.solucionesbanamex.bla, bla, 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 bla. O puede ser un dibujito que nada más dice conéctate o inicia sesión. El tercer mandamiento revisa la dirección del remitente. Digo, aquí es una mezcla de todo, no? Entonces de repente ves unos que están muy bien hechos, pero dices Microsoft, no Microsoft o no Microsoft, Microsoft. Tengo un ejemplo muy bueno de Banemex. Ay, tengo otro que dice de plano, viene uno de Hotmail, uh, viene uno de, un, de WhatsApp y lo envía Teresa Córdoba de JJ Alimentos, así, arroba JJ Alimentos. Un dominio de la India, Pengan Y entonces dices, pues ve quién te lo está enviando. Y si ves que viene de Infinitum Mail, de Pengan este, si el remitente dice Microsoft, si dice Banemex, o para el caso, pues es basura. Cheque el remitente ahora. Hay remitentes muy bien hechos. ¿eh? O sea, los malos son inteligentes y hay remitentes que pueden ser muy, muy reales. ¿eh? Pero la mayoría los ves y dices arroba. So guión. Qué es eso? O sea, me llega un mail de American Express de arroba punto pues No, no viene de Banamex, Digo, no viene de American Express, no?
2: Y el no, cuarto. Inclusive, inclusive puede venir eh, de un mail que en efecto sea Marta de baile at microsoft.com.mx sí. nada más que el soft tiene dos tests.
5: ah de hecho tengo uno de HSSBC qué bueno que lo mencionas claro y pues bueno a ver voy a decir ah. estos, estas cucarachas pues también están buscando cómo ganarse la vida qué horror el cuarto checa la barra de navegación o sea checa la dirección que probablemente fue lo que tuviste con tu esposo y de repente, el, cuando yo le di clic a esta liga, digo, mi cuenta está este con BBVA, y cuando le di clic a la liga y estoy viendo el portal y estoy viendo cosas, no veo que la barra de direcciones estoy conectado a www.gpack o gpack.com, diagonal, mi banco, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, pero cuando veo y digo, estoy conectado a www.jpac.com, no estoy conectado a Vancouver, me quiero aventar por la ventana, ¿no? Entonces, sí. checa la barra de direcciones y si estás conectado a Adeptra.net o si estás conectado a 128.36.54.127, pues no estás donde debes de estar. Eh, otro tip de la barra de direcciones, porque tengo igual dos ejemplos. Uno, eh, estás conectado a un portal y dice punto AT. México es punto MX. ¿Dónde es punto AT? Austria. Estoy conectado a un portal austriaco. Tengo otro que me dicen que se venció el dominio de la empresa y que tengo que renovarlo eh, para no perder el dominio. Y dije, qué raro, pues eso se encarga el, pues el webmaster, ¿no? quien está contratado para llevar la página del despacho. Y pues digo, pues entro, curioseo, pico y estoy conectado a punto GA. ¿Dónde es GA? Gana, África. Entonces, si pones un poquito de atención, Marte, con estos cuatro mandamientos y dices, a ver, el primero, fallas de ortografía, redacción bizarra, Dos, no te conectes a través de enlaces o links o ligas, que es lo mismo. Tres, checa la dirección del remitente. Cuatro, revisa la barra de navegación para ver dónde está conectado. Nadie te puede decir 100%, pero te diría, yo creo que te quitas nueve de cada diez ataques de este estilo. Que Exacto. si tienes una dirección tipo Yahoo, Hotmail, Gmail, etcétera, te van a llegar estas cosas. Es, es inevitable. Entonces, esto llegó para quedarse, Marta. O sea, no, no se va a ir. Llegó para quedarse, tenemos que vivir con ello y hay que aprender a cuidarnos. Entonces, detectar por dónde pueden venir los ataques para identificarlos y aventarlos a la basura, ¿no? Punto. Claro.
2: No, y es impresionante. Si ahorita ponen es que es otra cosa que no se fijan, eh, Visa USA, en, en el buscador de Google, no te das cuenta que de repente aprietas links que dicen ad o anuncio. Entonces, si yo ahorita pongo Visa USA, los primeros cuatro, eh, cuatro sitios son sitios que no son del gobierno de Estados Unidos. Entonces, tú puedes caer, no darte cuenta que no estás en la página oficial y te pasa exactamente lo que le pasó a Juan. no Entonces, a veces... No te fijas que dice ad arriba y que no es la página oficial, ¿no? Ahora, vamos a hacer una pausa. Regresando con Carlos, vamos a hablar. Mucho cuidado con la descarga de archivos maliciosos, las redes sociales y cómo te acaban hackeando el WhatsApp. Esto lo he oído 600 veces, Carlos. O sea, literalmente oh, sí. han llegado mensajes de amigos diciéndome... Marta, no, no Marta, me ponen, oye, necesito que me prestes lana, eh, necesito tres millones de pesos, hija, te lo pago en un mes, traigo una bronca de chamba, cortea, yo digo, qué raro que esta persona me esté pidiendo tres millones de pesos, si ni están mi amiga, a los pocos días me hackearon mi WhatsApp, claro. perdón, no sé qué, ¿cómo pasa eso? Al regresar. Con Carlos Giovanni, No se va.
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile. Y nuestros especialistas. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. donde estés?
2: Estamos de regreso en W Radio. Hablando con un súper especialista. Eh, en manejo de crisis. Protección de ejecutivos. Especialista en seguridad. Consultor. Eh, él es Carlos Seguane y, y nos está explicando los mandamientos para evitar el robo y suplantación de identidad. Ya nos explicó la diferencia de phishing, farming, fishing y smashing, eh, los cuatro mandamientos que tiene que ver con darte cuenta que en la página que estás es una página apócrifa con gramática pobre, no estar haciendo clic en links, entrar directamente a las páginas desde una página web, revisar la dirección del remitente del correo electrónico, checar la barra de navegación y revisar a dónde estás conectado. Ahora, cuidado con la descarga de archivos maliciosos. ¿Cómo le haces? Porque nos encanta estar haciendo clic.
5: Ok, es muy sencillo, voy a decir, es muy sencillo y es una mezcla. Digo, Los cuatro mandamientos aplican también aquí. El tema de la descarga de archivos no va directamente a robar tu identidad. Va a atacar tu sistema y puede ser tu computadora nada más, o puede ser que a través de tu computadora entren a través de una red. Este fenómeno, bueno, ya llegaré ahí, se le conoce como ransomware. O sea, es como hardware, software, ransomware, rescate, recompensa, o sea, cómo funciona ese enlace, ¿no? Entonces, tú descargas un archivo, ¿a qué archivo? A ver, yo soy el malo y te mando un mensaje a través de correo electrónico. ¿Cómo lo disfrazo? para que le des doble clic y descargues un archivo que lleva un malware, un virus o algo que yo quiero que se instale en tu máquina. Y basta con que le des clic. O sea, no tienes, no esperes ver que, 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 que sale una barra y se va descargando cosas. Y ahí Le diste doble clic, no pasó nada. Le volviste a darlo, no pasó nada, no pasó nada. Y ya está el monstruo navegando. Si ve que eres una empresa pequeñita o una persona solita, es igual encripta tu máquina y te va a acabar diciendo págame 500 dólares. Si eres una empresa grande, Colonial Pipeline en Estados Unidos pagó 5 millones de dólares y JSE, un distribuidor de carne enorme, pagó 11 millones de dólares para decir ayúdame a liberar mis sistemas. No, ¿Cómo? no, no, me muero. Ahora, ¿cómo entraron? Mira, nuevamente te repito, no soy el experto en informática, pero uno de los medios más comunes es porque alguien le dio doble clic a un archivo que no debía. Entonces, a ver, yo te mando un mensaje y te digo soy Telmex, soy CFE, soy Netflix, soy Internet, tu proveedor. No me has pagado. Descarga este recibo para que veas. por Descarga el recibo y ve dónde está tu deuda. Otro puede ser. Este me llegó uno ayer o antier que decía. Hola, ¿cómo estás? Anexo la factura que me solicitaste, que tengas una linda tarde. Y veo el remitente. Dios padre sabrá quién es. Pero pues literalmente ves y dices yo no pedí ninguna factura, no la estoy esperando, pero me dicen dale doble clic para que veas la factura. Puede ser bueno, va de la mano, no los mensajes de los bancos. Estimado usuario, tenemos una transferencia de 141 mil pesos retenida a su favor. Necesitamos que descargue este archivo, lo imprime y se presente en una sucursal. Le das doble clic. Me llegó uno de Liverpool, que para el caso podría ser cualquier tienda, para cualquier tienda departamental que decía. Aquí tienes la orden de en aquellos días hablamos de un estéreo. Imagínate de un estéreo, no sé qué. Dale doble clic, imprímelo y ve a cualquier Liverpool y recógelo y dices. Ah, caray, pues igual ya alguien se equivocó y digo mal hecho porque yo no lo adquiero, pero le doy doble clic, voy y recojo el estéreo de alguien más. O sea, hay una conducta deshonesta en ello y pues en el pecado va la penitencia, no? Qué otros te puedo decir? Eh, cambiaron tu Afore. Estimado usuario, te avisamos que ha sido cambiado exitosamente de Afore.
3: Ese es tiro por viaje, el de la FORE, ¿eh?
1: Muchísimas ¿Quieres ver dónde estás
5: ahora? Uh -huh. Ahora imagina, ¿cómo? ¿Quién movió mi dinero? ¿Dónde claro. está para mi lana para cuando sea viejito? Eh, me llegó uno que decían, digo, obviamente ya tiene algunos años, eh, fotos del accidente del avión donde falleció Jenny Rivera y sus acompañantes. ¡Ay, Dios mío! Digo, a ver, qué morbo, pero bueno, por supuesto que no era eso, pero no faltará el que dice, pues yo sí quiero ver fotos del avionazo, ¿no? Eh, temas de videos sexuales. Ahí va el morbo. A ver, dale doble clic si quieres ver la sesión de fotos de Jennifer López o si quieres ver eh, este o si quieres ver la última sesión de, de Instagram de Marta de Baile, donde sufrió un accidente con su vestuario. Y bueno, a ver, a qué le doy doble clic? Cómo me disfrazas algo para que finalmente yo esté convencido de decir clic, clic? Claro. Y bueno, pues Pero van a venir todos no colores.
3: Claro, que, ok, nosotros jóvenes, jóvenes, cincuentones, cuarentones, treintones, los que tenemos ya una cercanía y además un conocimiento vasto de las redes, de las apps, etcétera, etcétera. Pues, Pero nuestras mamás y nuestros papás no, Carlos, ¿sabes? O sea, claro. si a tu mamá en algún momento le llega un mensaje de texto que tiene su app en cualquier banco y que ella sabe sus retiros y sus las cosas básicas que, que, que cuando descargas una app, le llega un link en donde dice, ve la foto en donde, en donde saliste con tus amigos. La va a abrir, ¿sabes? Uh -huh. Me ha pasado de mamás de amigos eh, cercanos que a una le bajaron casi 500 mil pesos de, de la cuenta y fue en Baramex, precisamente, ¿no? No se pudo recuperar, le dio clic, entraron y se la vaciaron completita por abrir uno de estos links y seguir todo el. Entonces también cómo nosotros, con esta eh, información que nos estás dando, nosotros podemos compartirlas con nuestros papás, con, o sea, con la gente de la edad ya avanzada.
5: O tu hijo de 18 años que le acabas de dar una extensión de tu tarjeta de crédito para que pueda Anda. comprar el material en la universidad que acaba de ingresar. Exacto. Y pues el chavo de 18, pues que tiene la tarjeta y es una y es una pila el, el, el joven. Sí. Este y domina las redes, pero pues no entiende de tarjeta de crédito y portales de banco. Y le llegó un correo y coincide porque a mí me llegan correos de bancos en los cuales no tengo cuenta, pues me muero de risa, verdad? Y los tomo de ejemplos y los corto y los pego y los integro a mi curso. Eh, entonces, pues sí, en ese tenor no somos tal vez nosotros los que estamos en esta pantalla en este instante viéndonos el mercado objetivo de esta gente, aunque te repito, yo le di clic a una liga mientras hablaba con un cliente. Checaba mi planner para ver las fechas disponibles y volteaba a ver a otro monitor los, los, eh, los vuelos que tenía Ciudad Juárez. Estaba haciendo tres actividades y dije, hacemos un buen momento para activar mis alertas de este correo que me acaba de llegar. Comprobado, los hombres no podemos hacer más de dos cosas al mismo tiempo. Ahí se desprenden muchos chistes también. Este, Pero bueno, igual estás distraído, estás no estás alerta, estás volteando a otro lado, estás checando el fútbol americano el fin de semana. Entonces, eh, y esto te les digo, llegó para quedarse 24 horas al día, 7 días a la semana.
2: Exacto. Ahora, ahora, una pregunta, ¿cómo te hackean el WhatsApp, Carlos?
5: Mira, si tú quieres dar de alta tu cuenta de WhatsApp en otro aparato, o sea, a ver, tu teléfono ya, ya bailó, y lo quieres pasar a otro, compraste, o, o compraste otro modelo, compraste de otra marca, ya ni siquiera es de la misma, y dices, Yo quiero este, este número, quiero esta cuenta, moverla. Hacia otro aparato. Entonces, normalmente tienes que darlo de alta. Entonces, cuando lo quieres dar de alta, lo que hace, eh, lo que hace WhatsApp es que te manda un código vía SMS. Te va a mandar un código vía SMS y te va a decir, oye, alguien está queriendo dar de alta tu cuenta en otro aparato. Si eres tú, ingresa estos dígitos y te permitimos seguir. Entonces, si alguien pretende dar tu cuenta de alta en otro aparato, obviamente sin tu permiso, a ti que creaste la cuenta, te va a llegar ese código. Lo que normalmente el agresor hace es mandar un mensaje antes de decir, oye, tuve un problema, oye, no seas malo, oye, te va a llevar un código, reenvíamelo. O sea, el punto es que el agresor requiere, digo, salvo que sea un hacker profesional y diga yo rompo todas las barreras de seguridad, se va a disparar un código numérico que necesitan como una segunda llave para entrar. Si consiguieron ese segundo código que manda el portal de WhatsApp, el servidor de WhatsApp, estás frito, ¿no? Van a entrar, van a cambiar el password y van a activar ellos lo que se llama verificación en dos pasos, que ahorita les explico que ustedes deben de hacer. Sí. Y entonces, bueno, lo que te pasó a ti con tu amigo, yo me hago... Yo me hago este dueño de la cuenta de Juan Pérez. Veo que Juan Pérez te tiene de contacto y te digo, oye, tengo un problema. Choqué en la carretera. Hazme el paro. ¿Me puedes depositar 10 mil pesos? Sí, claro, Juan. Oye, te comunico con mi secretaria. Digo, si me dices medio millón o tres millones, igual ya va a haber una gran sospecha. Pero de 5 mil de 10 mil, claro. hazme un paro rápido. Te lo reembolso mañana. Estoy en la carretera. Me quedé tirado. No tengo manera de pagarle al mecánico. Es pues muy probable que lo hagas.
2: Ya. Yeah. Ok, entonces, ¿cómo se hace?
5: Pues mira, todas las redes sociales, vamos ahorita, voy a tocar específicamente WhatsApp, pero existe para Facebook, existe para LinkedIn, existe para Twitter. Yo no tengo cuenta en Instagram, asumo que existe también para Instagram. Se le llama verificación de dos pasos. En inglés le llaman two-factor authentication. Este sistema está hecho para confirmar realmente que tú eres el que está accediendo a la cuenta se le añade un segundo candado de seguridad. O sea, tu primer candado es nombre de usuario y password. Y tenemos enorme cantidad de passwords para distintas cuentas. Y normalmente tu nombre de usuario es tu correo electrónico público, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve la doble verificación? Para evitar que si alguien dice, a ver, pues yo ya sé que este a Rebeca Mangas es súper fan de los vaqueros de Dallas de toda la vida. Este, pues yo sé que su password puede ser Dallas, Vaqueros, Cowboys, Dallas Cowboys y en una de esas le atino. ¿Eh? Pero si hay un segundo candado y me dicen dame tu segundo candado, no lo tengo y no hay manera de ingresar. Entonces, si te roban tus credenciales, quedará la opción del segundo paso que solamente tú puedes verificar. Entonces les voy a dar las instrucciones. Es la cosa más sencilla. ¿eh? Es más, si ustedes, Rebeca o Marta, no tienen activado, Diría, yo ya lo
3: activé,
5: yo ya lo activé. Ok, sí es, es, es muy sencillo. Vete a WhatsApp, Ajá. Ajá. abre configuración. En la barrita que está hasta abajo hay cuatro iconos. Hay un icono el típico engrane color gris, que dice este, configuración. Le das clic, ya está abierto. Y entonces te despliega un menú. Dale clic a cuenta. Te va a abrir otro menú. Ahí dice verificación de dos pasos. Dale activar. Ya le diste activar. Y entonces el sistema te va a decir: ingresa un PIN de seis dígitos. Por favor, no ingresen 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. O sea, no, no, no. Piensen ustedes como quieran: una mezcla, una fecha de nacimiento, un aniversario. Pero no vayan a hacer 1, 2, 3, ni vayan a hacer 1, 1, 2, 2, 3, 3. Nada que sea con una cierta lógica. ¿Ok? Pues ingresas tu PIN, ingresas, ya está ingresado. Le das OK. Y te va a decir, confirmamelo nuevamente, lo vuelves a ingresar y te va a decir, ok, ahora dame tu dirección de correo en la que tienes esta cuenta dada de alta. Le das siguiente, le das guardar, fin de la historia. Uh -huh. Y con Facebook, con LinkedIn, con Twitter es muy similar el proceso. Claro. De esa manera tienes una segunda barrera que si por alguna circunstancia dices tu correo tienes 20 años con él o 10 o 5 es muy común, lo usas mucho. Tu password en una de esas, híjole, pues de churro le atinaron, ¿no? este Acaba de nacer su bebé. ¿Cómo se llama el bebé? Eh, Santiago, pon password Santiago. ¿Dónde trabaja? WFM, pon el password WFM. A mí me han atinado
3: cuatro veces, Carlos, cuatro. Así de no manches. Oh, bueno, es que también tú, Rebeca. Pues sí, pero para <risa> no que no se me olvide a mí. Es que ya es, una, es un guardadero de passwords. Ya tengo también ya una lista guardada sí. en hoja, ni siquiera en mi celular, en una hoja con todas mis passwords. Es impresionante.
1: Sí,
5: sí, claro. sí, es, es impresionante, pero esto, hágame, lo, los diseñadores del software lo ponen afuera para decir, oigan, les ayudo, nada más actívenlo. Claro. Y bueno, si nadie te lo explica o no lo conoces, pues no lo vas a hacer y punto, verdad? Es claro. muy, digo nuevamente, sé que lo hago sonar sencillo, es un poco más enredado que esto, pero si escuchan bien, y hacen bien lo que dijimos en estos últimos 45, 50 minutos. Les prometo que van a reducir en un 90 por ciento la probabilidad de que alguien robe o suplante su identidad a través de mensajes de texto, a través de llamadas telefónicas, a través de correos electrónicos eh, o a través de un ataque directo a sus cuentas de redes sociales.
3: Las cinco personas más cercanas mías, mis amigos, que les hackearon el WhatsApp y ahí están poniendo en Facebook, me hackearon mi WhatsApp, no, dan, no reciban... Ningún mensaje mío porque están pidiendo mucho dinero. Ninguno de los cinco tenía la verificación en dos pasos. Nada más ahí se los pongo.
2: Ninguno.
5: Claro. Pues mira, claro. echando a perder se aprende.
2: Estoy de acuerdo. Bueno, Carlos, un placer tenerte acá, que no sea la última vez que platicamos contigo para hacernos más sabios y más conocedores.
5: Me dará muchísimo gusto, Marta. Por cierto, eh, Tere Díaz te manda saludos y me dice que te diga que hable bien de ella.
2: Esa Tere te está oyendo tu amiga, la conoces. Este,
5: de años, ha sido una gran ayuda para esta familia desde hace muchos años.
2: Increíble. Lo pueden seguir en Carlosane N Oceoane Consulting Gracias, Carlos, un abrazo.
5: Gracias por la invitación, buenas tardes.
2: Que muy bien. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Pásenla muy bien, cuenta dientes. Adiós.
0: Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde
1: estés.